0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le de l'Emily Adaptation Club, le podcast consacré aux adaptations en tout genre. On est ravis de vous retrouver pour ce deuxième Orsay Festival de l'été 2020 et qui sera consacré à la saga Twilight, écrite par Stephanie Meyer, forte de 4 romans principaux et de 5 films adaptés entre 2008 et 2012. Ce podcast sera divisé en deux parties puisque le sujet est tout de même assez vaste. Donc Dans cette première partie, on va revenir sur les tomes 1 et tomes 2, donc respectivement fascination et tentation. Et avec moi aujourd'hui pour en parler, donc une équipe d'habitués que je vais présenter tout de suite. Tout d'abord, nous avons Anne-Pauline. Hello Comment vas-tu depuis 2-3 mois, même pas Chaudement et confiné. Chaudement et confiné <rire> c'est un bon titre oh, d'autobiographie. Ouais. C'est vrai. Avec nous également, euh, vous l'avez entendu lors de notre dernière série consacrée à Gillian Flynn, elle est de retour pour cette fois parler de Twilight, c'est
1: Lucie, comment vas-tu bah Moi je vais très bien, chaudement, créativement et amoureusement. Et bien bah franchement c'est super et d'ailleurs Monsieur, Monsieur Lucie est là aujourd'hui avec nous et j'espère qu'il va, qu va tenir le coup pendant 3 heures de Twilight parce que là je pense que ça va être, ça va être très très long. Il m'a supporté pendant que je revoyais les films et que je prenais des notes très très sérieusement pour ce que c'est donc euh, oui je pense que ça va le faire. C'est ça, ça l'amour franchement c'est ça le, ça le veut. Vrai sacrifice
0: tu es sur Youtube sur la chaîne euh, Amazing Lucie. C'est ça avec l'émission qui s'appelle toujours euh, Cinéphile Facile ça a pas changé. Et la dernière grosse idée en date qui était formidable qui parlait de Portrait de la fille en Feuille de Céline Siama. Tout à fait. Parfait. Avec nous aussi, vous l'aviez entendu en début d'année dans notre épisode sur Astérix et Bélix Mission Cléopâtre, c'est Yasmina. Bonjour. Et bonjour. Je suis Droneau. Donc tu es la, tu, tu as, tu es le, la moitié de podcastinateur
2: anciennement cocktail, c'est ça, dont le dernier épisode euh, justement date d'il y a maintenant quelques semaines, hein, d'où le nom, podcastinateur comme ça, ça nous oblige pas à en sortir un très régulièrement, et on parlait de gâteau au chocolat. Un très très bon plat
0: que malheureusement, et Colette ne pourrait pas manger mais que loupe t on se le demande. C'est pas grave. C'est pas grave. Et enfin, avec nous, un petit nouveau euh, qui nous parle via Skype. Il s'agit d'Adrien, que euh, vous avez peut-être suivi il y a quelque temps sur euh, Small Things, qui intervient de temps en temps sur Serial Causer, et qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Adrien
3: Bonjour Océane, merci pour l'invitation.
0: Bah merci à toi d'avoir de, de, accepté de jouer le jeu, surtout que tu es fan de Twilight.
3: Oui absolument, euh, je suis ici là la, la caution masculine de, de l'émission.
0: C'est euh, très intéressant puisque, saga, euh, saga, puisque Twilight a toujours été considéré comme une saga avec un public assez féminin, et du coup c est, c est, ce sera intéressant je pense d'avoir... Euh... Pour une fois, la vie du public masculin, c'est vrai que les rôles les, les sont un peu inversés. Et pour une fois, il faut un peu douiller pour trouver un mec fan de Twilight. Donc, donc euh, j'espère que tu pourras nous apporter de très bonnes analyses.
3: Bah, j'espère aussi.
0: Je te fais confiance, je connais ton degré de passion pour Twilight. Et je pense que <rire> ça, ça va très bien se passer. Et bien, commençons tout d'abord, on va parler un petit peu de Stéphanie Meyer, euh, l'autrice sans laquelle cette saga ne serait pas arrivée pour le meilleur comme pour le pire on pourrait dire. Euh, donc Stéphanie Meyer qui a, une, une, qui a un background assez particulier puisqu'elle vient d'un milieu très mormon, euh, donc qui n'est pas forcément reconnu pour, euh, pour être l'un des milieux les plus euh, friendly euh, qui soit, c'est au contraire un, un milieu assez strict, et elle a commencé très tôt à faire des études littéraires et à vouloir s'orienter vers les métiers de la littérature. Et alors comment est née Twilight, et eh bien c'est bien simple, une nuit Stéphanie Meyer a fait un rêve dans lequel un vampire euh, était proche d'une jeune fille, il lui avouait qu'il était un vampire mais une histoire d'amour commençait à naître entre eux Stéphanie Meyer s'est levée et elle s'est dit ah bah tiens si, si, si j'en faisais un bouquin, et c'est ainsi que Twilight est né. donc euh, je trouve que c'est quand même une création plutôt intéressante, qui pourrait dire beaucoup au niveau euh, psychanalyse, et je pense qu'on va en parler <rire> je pense qu'on va parler de ça elle finit par écrire Twilight le bouquin fait quand même un paquet de maisons d'édition euh, avant d'être finalement accepté et en 2005 le raz-de-marée commence du coup première question pour pour vous quatre donc on peut commencer avec adrien c'est comment vous avez découvert twilight
3: alors moi quand le film le premier film est sorti je parle bien du film c'était à l'époque du collège donc à l'époque connaître twilight c'était un peu être un cool kid euh, et avec la volonté d'être un cool kid j'ai dévoré les bouquins ça n'a pas augmenté ma fame pour autant mais euh, ça m'a permis de découvrir des personnages très attachants qu'allaient rejoindre Harry, Ron, Hermione, Eragon, euh, Tom Ward, l'épouvanteur, que sais-je, pendant un bon bout de temps. Et, et le paradoxe, c'est que en fait, j'ai aussi lu les livres comme d'habitude pour, pour voir les films, mais je n'ai pas vu le premier film à sa sortie au cinéma. J'ai dû attendre le deuxième après avoir vu le premier en DVD. Et après, c'est devenu vraiment un rendez-vous ouais, où j'allais seul à, ou accompagné jusqu'à la, jusqu la fin de la saga.
4: Très bien. Anne-Pauline, comment ça s'est fait pour toi mais je crois que je commence à me faire vieille parce que j'en ai aucun souvenir. J'ai oh des, des moments, j'ai des spasmes de souvenirs, tu vois, de, de Twilight, où je me vois découvrir le premier tome et genre... Euh, où je me vois où j'arrive pas du tout à lâcher le bouquin. Je l'emmène tout le temps avec moi pour aller faire pipi dans les transports. Enfin, je l'avais tout le temps, tout le temps sur moi. J'ai le souvenir aussi d'aller voir les films au cinéma dès le premier jour de leur sortie. Mais je me souviens pas du tout comment j'ai découvert. Alors, peut-être était-ce parce qu'à l'époque, j'avais euh, tous les magazines, tu sais, les One, les séries Club, les machins, et que c'était la, la vibe post... Euh... C'était le sang. Ouais, c'était le sang, One. <rire> Et du coup c'était un peu la hype de suivre en fait euh, les, ce que faisaient les acteurs qui venaient de Harry Potter et comme il y avait Robert Pattinson qui avait, venait juste d'être casté, ils avaient dû probablement en parler dans One et j'ai dû forcément, probablement voir une pub dedans. Mais euh, ça reste du mythe de la, de la légende de comment j'ai découvert Toilette, je ne saurais pas t'en dire plus.
1: À ton tour Lucie. Alors moi, j'ai clairement la pire backstory de toute la Terre, je pense, parce que c'était une époque où j'étais en sixième quand le premier film est sorti aussi. Quel coup de vieux Déjà. Je <rire> suis désolée. <rire> oui, je suis un bébé. Euh, mais j'étais en sixième et euh, j'avais beaucoup de temps libre parce que je n'avais pas beaucoup d'amis. Et je passais beaucoup de temps sur euh, Skyblog et sur des forums RPG à l'ancienne. Euh, j'étais tellement honte. Mais euh, du coup, je passais beaucoup de temps sur des forums RPG et un jour, une amie m'a dit euh, « Viens sur tel forum ». Et euh, je voyais des, des noms de personnages et des trucs comme ça où je ne connaissais mais personne. Du coup, j'ai commencé à googler pour voir d'où ça venait et je suis tombée sur un truc qui s'appelait effectivement « Twilight ». Et du coup, je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est ?» Et j'ai découvert qu'il y allait y avoir un film et que c'était du coup une adaptation d'un roman de littérature pour ados et du coup je me suis dit bon bah tiens on va faire bonne mesure on va lire le bouquin avant de voir le film et, euh, et ensuite c'est parti en couille et je pense que euh, <rire> beaucoup de mes problèmes euh, relationnels et de relations dysfonctionnelles euh, viennent de cette découverte beaucoup trop euh, tôt dans ma vie <rire> voilà c'est effectivement très Kirst euh, bah, à ton tour Yasmina est-ce que ce sera
2: aussi cursed que Lucie ou est-ce que ce sera un peu plus normal euh, curse, je sais pas, mais euh, on va dire merci Harry Potter, ou pas. Euh, moi, j'étais déjà au lycée, je devais être en seconde, en première, et euh, je suivais un skyblock sur Harry Potter, et sur tout ce que les acteurs faisaient, et oh tiens, il y a un petit film rigolo euh, avec un vampire mystérieux, euh, joué par Robert Pattinson, donc je me dis, oh magnifique Génial, je vais me renseigner et c'est là que j'ai commencé à acheter les bouquins parce qu'en fait l'histoire me plaisait énormément et euh, après je suis tombée euh, dedans où je le, je le ramenais partout au lycée ou machin. Enfin, C'était euh, comme, bah, comme Anne-Pauline en fait, hein, il était tout le temps avec moi.
0: Et eh ben moi
2: c'est simple,
0: j'avais vu... vu à l'époque dans One Magazine, j'avais vu euh, le, le photoshoot de Robert Pattinson et Kristen Stewart pour Vanity Fair, et j'avais trouvé tellement beau que ça m'avait intrigué de me dire mais pour quelle pour œuvre des photos aussi belles ont pu être prises Et ensuite euh, bah, la bibliothèque de, de mon lycée, je venais d'entrer en seconde, bah ils avaient euh, le bouquin et du coup je l'ai lu en deux jours. Et ensuite bah ça s'est vraiment enchaîné. Et et c'est quelque chose qui m'a pas arrêté de me suivre au, au lycée c'est vraiment une saga euh, qui pour moi euh, que tu peux pas retirer mes années lycée parce que en plus je la partagé avec des, des camarades de l'époque où on, on écoutait ensemble supermassif Black Hole sur nos iPods euh, nano tout neuf bleu qui venait de sortir donc euh, c'est pour ça aussi que faire ce podcast ça m'a permis de replonger dans pas mal de nostalgie et, et des années lycée donc c'est pour ça que je trouvais ça plutôt, euh, plutôt cool mais effectivement, un des points communs, euh, notamment pour, euh, pour, pour Yasmina, c'est, et, et moi c'est Robert Pattinson. Euh, voilà, donc on euh, va pas se mentir, c'était effectivement l'un des atouts, euh, parce que c'est vrai que ma, av avant, avant de, de, de voir que Pattinson était dedans, bah, effectivement, moi j'adorais Harry Potter, et j'étais déjà amoureuse de Robert Pattinson dans Harry Potter, donc au final, ça a été une
4: transition tout à fait naturelle pour moi. Mais sachant qu'en plus Robert Pattinson à l'époque pour les fans des bouquins, ça avait été le pire choix possible. Euh, moi je me souviens que euh, j'étais beaucoup sur euh, Live Journal, tu vois c'était un truc oui. bah, et beaucoup de fan art et de trucs comme ça à l'époque. Là-bas c'est un peu l'ancêtre de Tumblr pour euh, resituer pour les gens. Et euh, mais ça faisait, en fait c'était un, un mi chemin entre MySpace et Tumblr. Tu pouvais poster plein de choses. Et euh, à l'époque, sur, sur ces plateformes-là, le couple dreamcasté,
1: entre guillemets, c'était Gaspard Ulliel et Emily Browning. Tu, Coco, j'étais là, euh, j'avais marqué ça dans mes notes pour en parler. Je crois que ça a aussi contribué à ma découverte du truc, c'est parce que j'ai toujours été une grosse fan de Emily Browning et j'étais oui. sur Skyblog H24. Ouais. Et je me disais, mais c'est quoi ces montages chelous avec Gaspar Huliel ou Henri Cavill <rire> Ça dépend des versions. Oui, alors, en fa... non, mais voilà. c'est parce qu'en
4: fait, donc, parce que du coup, très très tôt, euh, les fans, euh, mais ils le continuent toujours aussi, demandaient à Stéphanie Meyer, mais quel est ton Dreamcast pour Twilight Et pour elle, c'était Emily Browning et Henri Cavill. Et au tout départ, Henri Cavill devait jouer. Euh, Edward mais il était beaucoup trop vieux et donc ils ont pris Robert Pattinson et je me souviens mais comment il s'était fait bâcher à l'époque mais il est trop moche pour faire Edward il, fait, il fera pas du tout un vampire regardez comme il est tout laid et tout mais le pauvre ah Robert non, Mais c'est <rire> vrai parce qu'entre ça et Batman genre les deux
0: principaux rôles de sa carrière il se fait bâcher à chaque fois, laissez-le tranquille Et pour des questions euh, de
4: physique en plus bon, euh, surtout que physique. Twilight c'était vraiment son, son, son ses tout premier exercice en tant qu'acteur donc on peut pas dire que le niveau d'acting soit exceptionnel mais depuis ah oui, le oui, temps il a a quand même roulé sa bosse, donc euh, en Batman, tu peux dire, bon, à la limite le physique, voilà, mais quand même l'acting, des est derrière, donc euh, ouais. voilà, c'était juste l'anecdote ouais. euh, live journal, mais c'est vrai que j'ai toujours cette, cette image de Gaspard Huliel et d'Emily Browning partout, c'était c'était vraiment la folie, quoi.
0: Je, je m'en souviens aussi, encore sur Tumblr hier soir, euh, <rire> j'ai sombré sur Tumblr hier soir pendant quelques heures maudites, et effectivement, t'as encore des, des gens qui font des fancasts avec Emily Browning, euh, qui... C'est voilà, la meuf sûre de Lucie et pour ceux qui ne voient pas qui c'est elle a joué dans Sucker Punch et euh, avant ça elle a joué dans les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire et joué Violette c'est comme ça que je suis tombée
4: amoureuse d'elle et, et, et je pense que c'est pour ça que Kristen Stewart s'en est bien sortie parce que physiquement c'est un peu le, le même c'est la petite première brunette d'Hollywood donc ça ne gênait pas mais et puis bon on ne va pas se mentir vu que c'était quand même les filles qui fangirlaient à fond, elles voulaient un bel Édouard sur qui bavaient et, euh, et Robert et, et, et n'était pas à la hauteur visiblement pour cette demoiselle.
0: Et pourtant, depuis, on a vu à quel point ça a changé. Ouais,
4: C'est le retournement de vestaïte rapide. Ouais.
0: <rire> Effectivement. Euh, bah, on va revenir sur le premier bouquin, donc euh, Twilight euh, en anglais, fascination euh, en VF. Donc euh, tous les bouquins en France sont parus chez Hachette dans la collection Black Moon.
4: C'est bien ça, Anne Pauline Oui, une collection qui a aujourd'hui disparu. C'était leur, euh, leur euh, entre guillemets surcursale de la de la Young Adult Fantasy. Donc on retrouve aussi Neuf Lunes dedans et euh, et euh, oui, qui, était très, qui était super aussi et donc c'était toute cette partie saga un peu fantasy avec des aliens, des vampires, des loups-garous etc et ça a disparu maintenant c'est tout est sous le même étiquette achète roman mais oui tout à fait c'était achète déjà à l'époque
0: Effectivement, ça ne nous rajeunit pas, hein, parce que là, vous venez de me parler de 9 lunes et je suis en mode... Euh... Non, c'est 16, lunes. Euh, 16, lunes, oui, 16 oui, lunes 16 lunes,
4: lunes, pardon, excuse-moi, je, je, je pas bon c est c est dans 16, les chiffres.
0: C'est 16 lunes, mais qui avait été également sorti en France par SND comme, euh, comme les, les films Twilight. Tout à fait, qui a bidé aussi. Hein, parce qu qui y a, a bien dessus. bidé, pas effectivement. <rire> euh, bah, alors, le premier roman, rapide résumé de l'histoire pour ceux qui auraient vécu dans une grotte depuis, depuis 15 ans et qui, et qui ne connaîtraient pas Twilight... On suit les aventures de Bella Swan, une jeune adolescente de 16 ans qui décide d'aller vivre chez son père à Forks dans l'état de Washington. Donc un, un état où il y a des, des, des nuages gris, où il pleut, bref tout ce qui n'est pas à Ivry actuellement en ce jour de canicule. Et euh, en arrivant euh, là-bas, elle tombe euh, sous le charme d'un mystérieux individu qui porte le doux nom d'Edward Cullen. Et elle réalise euh, quelques semaines plus tard qu'il s'agit d'un vampire et commence donc entre eux une romance interdite puisque euh, Edward Cullen peut la bouffer et boire son sang à tout moment, parce que pourquoi pas ajouter un peu de piquant à votre première relation, c'est ça qu'on veut. Du coup, donc, le, le roman euh, parle de, de thématiques très intéressantes, donc on parle de, de désir euh, adolescents, d'immortalité, et, euh, et j'avoue que c'est très clairement euh, mon préféré de la saga. Donc, euh, je ne sais pas vous euh, si vous avez un petit chouchou, mais pour moi le 1 reste euh, le, le, le
1: meilleur. Bah, chouchou, oui, parce que euh, en soi, les, les sagas euh, que je consommais quand j'étais ado ou petite, avec leur recul, j'ai toujours un, un peu plus de nostalgie pour le premier opus. C'était pareil avec Harry Potter, euh, Twilight, le bouquin. J'ai pas eu le temps de les relire, les bouquins, mais j'en ai quand même des gros souvenirs en, en mémoire. Euh, parce que, bah, comme vous, en fait, je le trimballais partout. Et du coup, c'est le truc que tu, tu le lisais en deux jours. Ensuite, tu le relisais euh, une fois tous les six mois, tu sais, pour euh, te rafraîchir un peu la mémoire. Donc, c'est vrai que j'ai plus de d'affect et d'attachement au premier qu'aux autres en fait et puis parce que le premier il est il est un peu plus plus naïf plus plus mignon que, que les autres et euh, et voilà et puis l'univers est pas encore aussi développé qu'il le sera par la suite il est un peu moins prise de tête le premier aussi je trouve
0: bah, c'est surtout que le premier ça fait vraiment une petite bulle à force euh, une petite bulle assez intimiste entre les deux euh, en plus c'est écrit donc ça c'est important quand même euh, c'est écrit de, du point de vue de Bella donc à aucun moment, euh, en tout cas dans le premier tome on, on ne perd de, de vue son, son, son point de vue sur les événements donc c'est intéressant aussi parce qu'il y a certaines zones du bouquin qui restent un peu dans l'ombre parce qu'à côté Edward qui fait sa vie on ne sait pas ce qu'il fait et on ne peut compter que sur sa parole contre celle de Bella et c'est ça qui est intéressant c'est que du coup ça crée une ambiguïté sur euh, est-ce qu'elle est, est fiable est-ce qu'elle devient pas folle à penser que c'est un vampire donc ça c'est une réflexion euh, que, que j'avais trouvé euh, plutôt, plutôt intéressante et bon la suite prouvera que parfois quand on change de, de point de vue ça n'a pas le même succès en plus c'est vraiment une plongée alors beaucoup ont reproché son style à Stéphanie Meyer c'est vrai que c'est pas très bien écrit alors je vois oh que
1: Lucie est en... je vois que Lucie est en train de. Non, 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 c'est pas que c'est pas très bien écrit, c'est que c'est. C'est basique, basique voire banal, un peu maladroit parfois, mais après, en même temps, elle n'était pas euh, romancière de base. Elle a écrit un oui. truc euh, euh, qu'elle a, qu a fantasmé, sur lequel elle a, elle a juste eu un rêve et ça lui est venu. Je peux, à partir de ça, excuser son style. C'est-à-dire que, euh, je veux dire, tu lis des, du, du Marc Lévy, euh, alors que c'est un auteur euh, qui a sorti euh, pelleté de romans et qui en sort tous les ans, c'est le même délire, finalement. Alors que lui, il a du bagage. Elle, elle n'en avait pas. Ouais. Euh, Adrien voulait réagir
3: Oui je suis parfaitement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit euh, notamment c'est ce... aussi mon préféré moi je trouve que c'est celui qui est de loin le, de loin le plus réussi et je... je sais pas si je pourrais dire moi que c'est mal écrit je trouve que effectivement euh, ça a été rappelé c'est son premier roman, elle l'a écrit en à peine quelques mois et euh, d'un point de vue structurel c'est assez bien ficelé ça pourrait être très lourd hein, avec la... cette voix off pour moi la voix off, enfin pas la voix off le... Le... la première personne pour moi justement c'est un peu la voix off du cinéma quoi donc euh... Ça peut vite devenir très lourd, alors que je trouve que dans, dans ce premier roman on a une, une sorte de, de, de légèreté, de, vraiment de simplicité euh, structurelle. On ne s'éparpille pas du tout, ce qui ne sera vraiment pas le cas pour les bouquins suivants et notamment pour le dernier tome. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est assez réussi, c'est-à-dire qu'on voit tout de suite où ça veut aller. Alors évidemment, d'un point de vue thématique comme d'un point de vue de la, du style, ça ne révolutionne rien, d'ailleurs ce n'est pas du tout l'ambition. Et euh, justement, ce style un peu simple, aéré, sans prétention, très... Euh, Très... qui va vraiment dans, dans une seule direction à la fois. C est, c est, c est... Je trouve ça très réussi. moi Je trouve que du point de vue de, la... de ce que ça veut raconter, on n'avait pas tellement besoin d'autre chose que ça.
0: Est-ce que vous l'avez lu en français et ou en anglais Dans quelle langue vous avez lu Twilight Ça, c'est une question que je, que je me pose. En français.
2: D'ailleurs, je suis curieuse de savoir en anglais. Euh...
0: Alors, il y a moins de fois le mot marmoré. Ah, je suis désolée de te l'apprendre. Mince.
2: <rire> mince. Il, y a, il y a souvent Der Chef aussi.
0: Der Chef, Nonobstant. Non Nonobstant aussi. Mais, mais c'est pour ça que je posais la question, c'est parce que euh, c'est un des rares exemples où je trouve que la traduction française
1: est peut-être plus répétitive que le texte original. Bah, pour le coup, je l'ai lu en français aussi et c'est vrai que je suis aussi curieuse de voir ce que ça donne en, en anglais parce que je ne me suis jamais euh, penchée dessus comme j'avais pu faire pour Harry Potter où j'avais cherché à les lire en, en anglais par la suite. Euh, là, juste euh, non, mais du coup, je me demande ouais, si euh, son style n'est pas un peu plus... Euh, un peu plus fluide, j'ai envie de dire, en anglais qu'en français, parce que la trad, elle est un peu maladroite aussi, par moment.
3: Oui, moi alors moi, typiquement, pour comparer les, pour comparer les deux, je trouve pas que la, pour avoir lu les deux en français et en anglais, je trouve pas que la différence soit, soit si fondamentale que ça. Dans les deux cas, il n'y a pas d'envolée de, euh, lyrique particulièrement fascinante. Ou, euh, mais voilà, dans les deux cas, je trouve que y, euh, euh, le traducteur français a quand même bien su reproduire voilà, la simplicité dont je parlais c'est à dire que c'est dans les deux cas, bon il y a du marmoréen et, comme disait Océane, il n'y a, a que ça pendant tout le bouquin mais il n'y a jamais de gros de grosses infidélités du gros craquage je trouve que c'est assez bien traduit dans ce sens là quoi. C est, c est exactement le, je ressens exactement la même chose en lisant les deux et notamment en écoutant le dernier Midnight Sun en, en, en anglais puisque le, la traduction française n'était pas encore disponible de la même manière j'ai retrouvé vraiment le style de ce que j'avais lu quand j'étais gamin en français, donc ça m'a pas euh, ça me choque pas plus que ça, moi, la différence entre les deux.
4: Anne-Pauline, vous l'avez réagi euh, Moi, c'est le tout premier livre que j'ai lu en anglais. Euh, je, je voulais... Ouais, je suis hyper attachée aussi. Non, parce que je, je, quand le tome 4 est sorti, je suis allée le chercher le jour de sa, euh, jour de sa sortie internationale. J'étais allée le chercher dans une librairie euh, à Paris pour l'avoir en anglais. C'est le tout premier livre. En plus, Paye ton mastodonte pour commencer en anglais. J'étais un peu. Euh, j'ai mis du temps à le lire, mais je l'ai lu. Et, euh, et je suis d'accord avec Adrien sur la traduction. Il y a eu un très bon travail. Et le truc, c'est que euh, je pense que Stéphanie, elle voulait vraiment déverser, euh, ses inspirations dans, euh, dans des soubresauts littéraires et du coup parfois tu sens des empreintes des hauts de Hurlevent quand tu lis ton truc et, et ça, 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 ça s'insère dans un discours très moderne et du coup tu sais pas forcément d'où ça vient et du coup ce côté euh, marmorien qu'on retrouve en, en, en VF, on l'a aussi un petit peu en VO avec des, des espèces de petites constructions euh, euh, de synthèse qui te feront rappeler de la littérature classique très austenesque etc... Et du coup ça c'est très bien retranscrit par le traducteur français euh, Là je suis en train de lire Midnight Sun J'ai pratiquement fini mais euh, on retrouve euh, Un peu ce, Cet esprit Mais il est mieux écrit je trouve Après je sais pas sur la traduction mais je le trouve mieux écrit Tu sens que bah, Elle a écrit enfin, elle, elle, elle a continué d'écrire et mieux et je trouve ça un peu plus agréable et un peu plus fluide. Mais hormis ça, je trouve que, comme tu disais, Lucie, on décrit le fait que ce soit écrit comme des pieds quand on a des choses qui sont vendues, euh, comme du Marc Lévy ou que sais-je, euh, sur des constructions grammaticales euh, assez bancales avec euh, sujets à complément Enfin, Voilà, on, 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 on rappelle aussi qu'à l'époque, Stéphanie Meyer elle s'adressait à un public jeune adulte et que la littérature jeune adulte à cette époque était assez pauvre et qu'elle n'avait pas beaucoup d'influence. C'est-à-dire que et, et que Harry Potter, à l'époque, c'était quand même un livre très jeunesse, qui a fait son... Enfin, très, très enfant, en fait, qui a fait, euh, qui a fait le nombre de lecteurs qu'on connaît. Et, euh, et que Stéphanie Meyer, elle, elle voulait s'insérer sur la tranche d'âge supérieure. Donc, comment s'adresser correctement à des ados du 21e siècle en étant une femme pour leur parler d'une histoire d'amour, c'est quand même difficile. Il faut prendre ses marques, surtout quand on n'est pas euh, romancière, comme tu disais, Lucie. Et donc, pour ça, je trouve que, quand même, c'est... Il ne faut pas oublier, quand même, que c'est grâce à elle qu'elle a, enfin, qu a marqué un tournant tout à fait euh, révolutionnaire dans la littérature young adulte, et que son style d'écriture, ok, n'était pas, pas, pas parfait, mais il a été perfectible et il a été amélioré par ses successeurs, parce que grâce à elle, elle a ouvert un nombre de portes incalculables, elle a démocratisé la littérature et l'accès à la littérature young adulte. Euh, C'était des, li des livres qu'on n'achetait pas, qu'on achetait peu, où les enfants on leur disait si tu veux lire, tu lis un Victor Hugo et tu te tais », et, les... Et donc, du coup, la génération 16-17, etc., allait en libérer pour acheter des livres, pour lire des livres avec des héros avec eux dedans. Et ça, c'est important parce que, comme, comme tu disais, Adrien, que tu as cité les éragons ou les, euh, ou les autres textes, euh, voilà, c'est écrit par des hommes, mais c'est avec des garçons de 13-14 ans, c'est compliqué. Moi, je, je, je suis dans un monde de fantasy, mais je suis désolée, je me retrouve plus en Bella que dans un éleveur de dragons, tu vois. Mais c'est vrai, je, je, je suis assez d'accord sur le fait que le fait que
0: ce soit écrit par une femme, moi, ça m'a sauté aux yeux directement. Et je crois que c'était une des premières fois où je lisais un roman où l'héroïne voulait vraiment Ken Salman, le héros.
2: <rires> je
0: Les pas, hormones. Mais vraiment. Et, mais c'est ça, c'était... En fait, non, mais c'est pour ça que je pense aussi que c'est arrivé à un moment parfait de ma vie, c'était parce que euh, Bella découvrait le désir moi aussi à l'époque je commençais à avoir quelques crushs assez sérieux et du coup bah, en fait ce que décrivait Bella je me disais ah bah tiens en fait oui moi aussi je suis, je suis capable de passer 10 minutes à regarder le regard du mec qui me plaît en fait parce que bah oui c'est ça aussi le désir c'est ça aussi l'amour c'est parfois de, de se conduire comme idiot à regarder le, le, le plan des yeux de, du, de la personne en face de toi. C'est vrai que ça je suis assez d'accord et c'est vrai que c'est ça aussi qui est appréciable c'est que c'est et à mon sens c'est aussi une des, 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 des armes préférées des, des critiques c'est que ça reste une saga écrite par une femme et que bah forcément on... On accordera moins de crédit à une saga écrite par une femme. On sera en tout cas plus sévère. C'est pas
1: tant le crédit, le, le crédit qu'on lui accorde pas en tant qu'autrice, c'est le, le public ciblé, en fait, parce que ça cible les, les jeunes adolescentes. Et du coup, désolé pour le micro, je sais pas si ça va faire un gros t. Mais t, les t. Les t. Mais du coup, public, jeune adolescente, donc forcément, et donc forcément avec des chambres roses et euh, à écouter euh, One Direction et... Euh, ou alors euh, à l'époque, euh, je sais pas, grosse fan de Zac Efron avec des posters dans leur chambre. Enfin, c'était cette époque-là. Euh, on, on dénigre plus facilement ce qui est destiné à un public féminin, d'autant plus quand c'est pour des jeunes filles, que euh, ce qui est destiné à un public masculin. Parce que certes, par exemple, Harry Potter ça s'adressait à tout le monde, mais le héros restait un, un petit garçon. En fait, donc euh, forcément ça, ça part beaucoup plus facilement en, en critique favorable etc certes c'était un peu mieux écrit mais en même temps J.K. Rowling avant de partir en roue libre elle avait un background de, de, de littéraire aussi et elle avait vrai. déjà fait ses armes et du coup c'est vrai que moi pour le coup j'ai découvert la... enfin, quand j'ai commencé à lire la saga euh, avec le recul j'ai un truc un peu moins sympa euh, que je dois attribuer à la saga c'est que ça m'a donné des, des attentes un peu irréalistes aussi en fait, parce que le fait que ce soit écrit par une femme et que le personnage, féminin ce soit, que le personnage principal soit un personnage féminin, il euh, y a certaines choses qui m'ont marqué mais pas forcément en bien. En fait. C'est-à-dire que la relation n'est pas forcément en scène tout le temps. Il y a des, beaucoup de zones grises euh, dedans que tu intègres pas forcément quand tu as 11 ans. En fait. Donc euh, c'est vrai que c'est bon, juste un détail, j'y reviendrai peut-être plus tard. Oui je pense qu'on va y revenir Mais hein. voilà Mais en tout cas c'est vrai que ça a été injustement dénigré à cause d'une autrice qui n'avait pas de bagage Et à cause d'un public ciblé Qui était un public de jeunes adolescentes Et c'est plus facile de dénigrer ce concert à des adolescentes Qu'à des jeunes garçons Et euh, Adrien avait quelque chose à dire sur le sujet d'ailleurs
3: Oui euh, je trouve ça très juste tout ce qui vient d'être dit Et j'irai même plus loin en disant Qu'on a accordé et encore là il y a deux secondes Du crédit à J.K. Rowling pour Harry Potter En les relisant notamment le premier tome d'Harry Potter Je trouve pas que ce soit fondamentalement mieux écrit que Twilight euh, ah clairement pour euh, moi
0: c'est à peine supérieur à toi C'est être... à peine supérieur parce que
3: d'un point de vue euh, mythologique Du point de vue du fond c'est effectivement plus développé Mais du, si, on, si on raisonne du point de vue du style Du point de vue de la construction des phrases Que ce soit en anglais ou en français J. .K. Rowling ne fait pas mieux que Stéphanie Meyer Mais aucun auteur jeunesse même J'ai je, parlé tout à l'heure d'une série qui est un peu moins connue Qui s'appelle L'épouvanteur de, de Joseph Delaney euh, de la même manière, c'est des bouquins que j'adore, c'est des bouquins qui ne sont pas bien écrits dans le sens stylistique, euh, dans le sens où voilà, c'est sujet verbe complément, mais quelque part, c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à comprendre, et là, vos explications vraiment m'éclairent sur le fait que, pourquoi est-ce que Twilight est en particulier ciblé Parce que écrit pour, par une femme, ça ne me convainc pas, parce qu'on n'a pas particulièrement euh, ciblé J.K. Rowling, mais destiné à des jeunes femmes, ça c'est intéressant, parce que c'est vrai que, effectivement, je n'ai pas beaucoup d'exemples en tête de bouquins destinés à des jeunes femmes, d'une part, et d'autre part qui auraient été mieux traités Donc oui, le, 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 je trouve que l'application est très, très, très intéressante sur le, le... du point de vue du public. Et d'ailleurs, je trouve que le, les, de la même manière, les films, et notamment le premier, ont été beaucoup, été beaucoup critiqués. Et je me demande si c'est aussi pas parce que c est, c est, ça, ça, ça vise un public particulier, effectivement.
2: Complètement. En fait, c'est ça, c'est que ça cible les jeunes adolescentes, donc c'est beaucoup plus facile à cibler. Par exemple, on va donner l'exemple des Beatles, hein, c'est toujours le même exemple qu'on donne, mais euh, on avait tendance à se moquer des gamines qui hurlaient euh, parce que il euh, y avait les Beatles qui étaient sur scène. Et au final, maintenant, euh, c'est devenu euh, de la musique, euh, ça a fait la pop, la pop, la musique pop tout court et, euh, et on a vu beaucoup mieux les choses à la hausse. sauf que vu que les adolescentes étaient ultra fans, on dénigrait. Alors que, bah, en fait, c'est génial, les Beatles, tout simplement. Bon, Twilight, c'est pas au même niveau, quand même. <rire> euh, mais je suis d'accord, notamment, sur le fait que, oui, J.K. Rowling a fait énormément de progrès aussi sur tous les Harry Potter. Hein. Lorsqu'on lit euh, du premier tome au septième, euh, vraiment, ça n'a rien à voir. Et, euh, et c'est vrai que sur le premier Twilight, moi, ce qui m'a interpellée, c'est exactement ça. Elle apprenait à écrire. Il y a beaucoup le champ lexical de la même couleur dit... Euh, sur plusieurs, enfin, pourpre, euh, rouge, euh, écreux, écre, écrebisse, ou je sais pas comment on dit. Ça. Enfin bref, c'est peut-être un peu lourd. Euh, c'est très lourd dans le premier. Après, elle se calme un peu sur la suite. Mais euh, moi, j'ai tendance à comparer euh, Twilight à un bon McDo. Euh, sur le coup, c'est super bon, tu kiffes. C'est pas de la grande euh, bouffe, mais euh, ça fait toujours plaisir et ça se mange bien facilement. Voilà.
4: Et aussi, on, le, le fait que ça ait, euh, que ça ait autant. Euh... Soulever une, une, une forme de haine, c'est que l'enjeu principal du roman est une histoire d'amour. Quel garçon de 15-16 ans va dire Oh là là, moi j'adore les histoires d'amour, c'est vraiment trop bien, ou même plus jeune, parce que toi tu l'as lu à 11 ans, mais vous vous rendez compte de cette période de 11 jusqu'à 18-19 ans, même et même encore plus tard. Il y a une forme de masculinité très 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 très, très dure en fait sur ce qu'on doit lire et on doit surtout pas lire un roman avec comme objet principal une histoire d'amour. Enfin, je te le confirme. Mais c'est ça, c'est très reproché, c'est très critiqué, euh, ou alors l'histoire d'amour est un accessoire à l'intrigue, mais il faut que le héros soit dans une espèce de forme de quête, comme, exactement comme Eragon dont je parlais tout à l'heure, le héros est dans une quête, il doit défendre son dragon, mais il est une histoire d'amour en parallèle, mais ça passe, parce que ce n'est pas l'objet principal de la quête. Alors que la Twilight, l'objet n'est pas... Pas de raconter une histoire de vampire mais une histoire d'amour impossible et c'est ça en fait qui a crispé autant les, 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 le public masculin parce que qui dit vampire dit une forme très euh, voilà très masculine avec de l'action avec du sang parce qu'on a été baigné à ça dans les années 2000. C'était toute la vague Underworld, Van Helsing et tout le Tintin. Reine des damnés, il euh, y avait aussi Entretien avec un vampire, un tout petit peu dans les années 90 qui avait commencé, tu vois. mais c'est vraiment un univers qui est très sanguinolent, très violent avec l'apparition en plus des jeux vidéo avec des vampires enfin c'était vraiment quelque chose, le vampire, figure du vampire est une figure de film d'action etc, et le considérer sous un prisme amoureux mais c'était une hérésie, alors que les gars est-ce que vous avez lu Dracula c'est littéralement c'est ouais. exactement le même principe c'est une histoire de vampire qui dessert une histoire d'amour impossible mais non on a, on a transformé la figure de Dracula pour en devenir une espèce de héros euh... un
0: peu Casanova par moment euh, ouais c'est ça trouve.
4: et en fait c est, c est, c est, avec toutes ces interprétations euh, du début du, de la fin du 20 siècle du début du 21 siècle on a fait une espèce de vampire absolument euh, voilà immortel qui fait des combats avec des sabres et avec des tenues en cuir genre Blade c'était la période de Blade aussi parce qu'il y avait le comic et du coup bah, c'est très difficile de déconstruire parce qu'une des critiques principales a été oh, mais des vampires qui se baladent au soleil et qui brillent c'est de la merde et tout mais non mais le mythe du va le vampire je vais vous le donner un spoiler les gars préparez-vous les vampires ça n'existe pas donc, à la partir du moment où une figure légendaire n'existe pas, tu peux en faire ce que tu veux, au même titre que les sirènes, les, je sais pas, les dahus, les fantômes, euh, les loups-garous, tout ce que tu veux. Tu peux réinterpréter, t'approprier le code et en faire absolument ce que tu veux. C'est pas interdit, il n'y a pas genre, euh, je sais pas, la maison suprême des vampires qui te disent non, ça c'est une, une interprétation hérétique. Et du coup, les, les, les hommes en particulier ont détesté cette réappropriation qui en plus est hyper intelligente de la, de la part de Meyer. Moi je trouve que l'idée que, en fait, alors le film l'a très mal fait le côté euh, vampire qui brille comme un diamant au soleil c'est très mal fait parce qu'en fait dans le livre c'est un peu plus subtil c'est que leur peau est tellement forte qu'elle crée une réverbération au soleil c'est intelligent c'est hyper beau c'est joli mais c'est vrai que dans le film ça fait un peu ridicule et du coup les gens qui n'ont pas lu le roman mais qui ont juste vu cet extrait ou alors qui ont juste vu le film ou cet
1: extrait ils disent oh là là le truc avec les vampires qui brillent c'est vraiment de la merde mais non c'est pas ça Twilight merde mais surtout que euh, à la base le, le vampire donc euh, si on part même juste de Dracula par exemple c'est de la littérature gothique euh, et aussi, la figure du vampire, elle, est vachement, euh, elle se rapproche vachement de... Elle a une connotation sexuelle, en fait, tout simplement. Et euh, là, dans un, un bouquin pour, euh, pour adolescentes où le personnage, en même temps que le public ciblé, découvre leur sexualité, leur désir, etc., c'est super intelligent. Parce que du coup, le vampire, justement, tu, tu croises un vampire, euh, tu viens d'avoir tes premières règles, il y a, y a tout l'aspect du, du sang, déjà. C'est même pas une blague, en plus, c'est l'aspect du sang... Euh, le fait que le vampire même dans les films de la Hammer vient la nuit euh, pour euh, pour bouffer le coup de ses victimes qui sont des femmes que justement tu as l'aspect séducteur mais en même temps terrifiant etc même dans les vieux films d'horreur qu'on connaît euh, et ensuite tu as même eu euh, bah, Anne Rice qui écrivait des vampires où il y avait des histoires d'amour je veux dire on n'a pas eu besoin d'attendre Tom Cruise et Brad Pitt pour euh, avoir une avoir déjà ce, cette base là sauf que ben, visiblement Meilleur a pris beaucoup plus cher que Anne Rice alors qu'elle faisait toutes les deux grosso modo la même chose, même s'il y en a une qui s'inscrit plus dans le 21e siècle, qui a un peu lissé les traits et les choses, mais en tout cas, le, le, le principal est là. Oui, je, suis, je suis assez d'accord. Et alors pour parler du, du
0: roman, est-ce que vous avez un passage en particulier qui vous a marqué Parce que c'est vrai que pour, pour Twilight, au-delà de, des, des romans euh, dans leur globalité, c'est surtout des scènes en particulier qui ont marqué les fans. Qui euh, se les refont, qui les réécrivent à leur sauce ou d'autres points de vue. Donc, vous, à l'exception du, du baseball. Oh non, oh non. <rire> allez, on, va dire, allez, on va dire, je compte la clairière. Donc, est-ce que vous, il y a un passage en particulier où vous vous êtes dit Ah putain, il faut vraiment que je continue Est-ce qu'il y a eu un, un déclic particulier sur un chapitre ou un passage qui vous a vraiment ému ou
2: remué euh... bah, La réaction d'Edouard euh, quand euh, il sent l'odeur de Bella qui est un peu moins ridicule quand même dans le livre ah que bah oui dis. mais c'est <rire> parce que bon, dans le film la, la réaction a hurlé de rire quoi, parce qu'il est bien obligé de montrer que ça il le débecte oscille, il est hostile bah oui le pauvre euh... mais en fait non ça m'a marqué dans le sens où, où moi même je comprenais pas je me disais mais c'est quoi le bordel il m'arrive quoi au mec je, je, je comprends pas et euh, et oui, j'avais envie de connaître la suite et de savoir comment ça allait s'arranger et, euh, et si elle allait finir par comprendre que, bah, en fait, euh, c'est pas qu'il la déteste, mais euh, c'est qu'elles sont beaucoup trop bonnes. Elles sont aussi bon qu'un Big Mac, justement. <rire> Puisqu'on est sur la métaphore du McDo, je continue. <rire>
1: Autour de Lucie, alors pas de métaphore sur le nom. promis, en plus, je suis végétarienne, c'est compliqué en ce moment, il n'y a que les egg mac j'ai envie ah de bah crever. Ah comme les
0: vampires de t'es
1: végétarienne. T'inquiète, je mange des biches de temps en temps et tout. On va parler <rire> des vrais chèvres. <rire> euh, non, c'est pas ça. Euh, pour revenir sur, euh, sur l'odeur, en fait, un truc qui m'avait marqué quand j'étais petite, parce que j'étais petite quand j'ai lu le, le roman, euh, c'est que c'était dit dedans que Bella avait l'odeur de, de frésia euh, qui est une fleur, j'imagine, et du coup j'ai toujours voulu savoir comment ça sentait cette merde euh... <rire> pour me dire tiens c'est comme ça qu'elle sent Bella Swan. Et en fait du coup j'ai jamais senti de Frésia de ma vie donc un peu je suis un peu frustrée. Euh... Mais sinon j'ai pas de scène qui m'a marquée en particulier juste un moment que je trouve très drôle et qui reste à ce jour dans ma mémoire où c'est dit que euh... Euh, Bella enfin en gros ouais je crois que c'est une scène où, où Bella euh prend son petit-déj et compare ses, ses façons de, de chasser à, à celle d'Edouard et du coup elle dit un truc du genre oui je chasse ma boîte de céréales dans la cuisine et tout et ça m'a marqué tellement c'est... Voilà. Mais, mais vraiment je trouve que le premier bouquin il y a des moments qui sont oui. vraiment drôles mais genre au premier degré, genre
4: volontairement drôles et je me marre beaucoup en lisant à certains passages euh, moi, ma scène. Euh... Ah, j'en je... ai plusieurs, mais j'avoue que quand tu me dis Twilight, une des premières scènes qui me pop up comme ça, aussi bien le livre que le film, c'est l'accident de voiture. Enfin, le... quand Edward arrête le... Le... la camionnette de Tyler. Euh... Je sais pas pourquoi, mais là, ce... enfin, je pense que c'est à ce moment-là que le livre prend un tournant surnaturel, en fait. Et, euh, et ce qui, aussi ce qui est super dans Twilight c'est qu'il n'y a pas besoin de, tortue de, de, de tortiller du fion pendant 3h30 pour savoir qu'Edouard est effectivement un vampire et qu'on le sait assez vite dans le roman donc ça c'est plaisant et du coup c'est ça qui en fait un, un, vraiment un page turner enfin, tu, tu, et que tu ne veux pas t'arrêter parce que dès que tu pourrais penser que ça arrive vraiment très tardivement et ça arrive très vite et je trouve que c'est vraiment à ce moment là où, où le livre change, où t'es plus dans les, dans les hésitations et... Et les premiers pas de Bella à Fork, c'est que tu rentres vraiment dans le vif du sujet. Et, euh... et, puis, euh... et puis, ouais, c'est sexy, quoi. Le mec qui t'arrête la voiture en la défonçant, comme ça. Le... La scène du film est incroyable. C'était vraiment... Elle est super bien faite. Ouais, elle est super bien. Avec ce juste ce passage où il est au-dessus d'elle. En plus, elle est vraiment mieux retranscrite dans le film que dans le livre. Parce que dans le livre, elle est vraiment très brouillon. Et dans le film, elle est mais, mais absolument parfaite. Parce que la caméra s'arrête. Elle prend juste le temps. Il y a un mini ralenti. Pouah Du
3: génie. Oscar
4: Cultural Reset
0: <rire> Adrien, c'est quoi ta scène
3: Alors moi ce qui m'intéresse c'est le mystère et je pense notamment à, à, à toute la, sé la, la séquence ou le, le chapitre peu importe qui se passe dans, au euh, vers le début du film dans la cantine où euh, elle l'entend parler une première fois des, des culines, de la famille et où, où on les regarde comme des espèces de, de mutants, personne ne comprend ce qu'ils sont et fascine tout le monde. Et je trouve que non seulement dans le bouquin, ce passage-là est assez bien écrit, parce qu'on s'interroge vraiment du coup sur ce que c'est, et même dans le film, on sait déjà plus ou moins ce qui, ce qui se passe, parce que soit on a vu la promo et on le sait déjà, soit, soit c'est assez évident quand même. Il y a une forme de, de, de mystère et je trouve une forme de fascination, c'est vraiment le mot qui est, qui est très bien retranscrite. Alors moi, ce qui m'intéresse, je ne sais pas si c'est ce moment en particulier ou si c'est l'ensemble, mais c'est le côté très, très mystérieux. Et c'est vrai qu'à partir du moment, moi, au contraire, où, où on découvre entre guillemets, Bella découvre qu'Edouard est un vampire. C'est vrai que je décroche un peu plus, déjà. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est comment est-ce qu'on comprend et comment le, 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 les humains autour comprennent ces, ces gens qui ne sont pas, pas réels, quoi. Et ça, moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup.
0: Alors moi j'ai deux passages, donc le premier c'est le même que celui d'Adrien, et je le trouve vraiment très très bien dans le film aussi avec la musique euh, qui est trop belle. Et, et genre le film, à ce moment là je trouve que le film passe vraiment à 100% en mode female gaze, et donc ça on y reviendra après avec euh, Catherine Hardwick, mais j'aime beaucoup ce passage, puis bah c'est le premier regard et tout ça, donc euh, c'est quand même un truc... Euh pas anodin. Et moi, le deuxième passage que j'aime beaucoup, et je suis ultra dès qu'il n'est pas gardé dans le film, même si je me demande comment ils auraient fait, c'est quand ils sont dans la salle de classe, qui regardent le film et que tu as cette sorte d'électricité dans l'air. Et j'adore ce passage parce que c'est là que tu, tu devines que c'est hormone en folie, mais à tous les niveaux et pour tous les deux. Il fait chaud, il y a celui-là qui se fait un petit éventail avec la main, alors sachez qu'en plus ça c'est la canicule, on peut pas mettre de ventilo parce que sinon ça ferait du bruit dans les micros, du coup là on a, on a très chaud mais littéralement dans tous les sens du terme, mais, mais c'est un passage que j'aime beaucoup et, et c'est vrai que c'est peut-être mon regret du film, c'est que ça s'attarde pas assez sur l'avant, Découverte que Edward est un vampire sur leur rapprochement avant qu'il ne, qu ne devienne un vampire. Mais ça c'est un débat pour plus tard. Et du coup donc, le, le, le livre se termine sur euh, Bella qui veut devenir un vampire mais Edward refuse. Et c'est là qu'on devine que les emmerdes vont apparaître quoi qu'il arrive dans la suite. Et du coup on va passer à l'adaptation signée Catherine Hardwick. Euh, alors, Catherine Hardwick, donc une réalisatrice de, de films indé, qui avait notamment fait Les Seigneurs. De Dogtown, oui voilà. Qui avait fait également Thirteen avec une toute jeune Evan Rachel Wood et qui, du coup, bah, elle, a, elle avait déjà travaillé avec Nicky Reed sur celui-là, donc elle l'a ramené dans Toilette pour jouer euh, Rosalie. Euh, donc, un très bon choix et puis surtout une réalisatrice. C'est quand, euh, quand même très bien ça. Et je crois que Lucie, elle, elle, elle lève la
1: main comme une écolière, c'est trop mignon mais oui, mais j'attends qu'on me donne le bâton de parole pour parler. Non, c'est pas ça. Je, je vais commencer par parler du fait que ce soit une réalisatrice. Ouais. Euh, parce que je me suis renseignée, euh, j'ai pris des notes et euh, j'ai bien fait mon, mes devoirs, madame, euh, pour le podcast. Et en fait, il se trouve que euh, le scénario a, a été écrit par euh, Melissa Rosenberg. Qui était showrunneuse de Dexter pendant quelques années. Et qui a ensuite euh, créé euh, Jessica Jones, que j'ai beaucoup aimé comme série, personnellement. Euh, donc, euh, qui avait euh, choisi d'adapter euh, ce, ce livre qu'elle avait trouvé euh, qui s'appelait Twilight etc et euh, du coup elle a essayé de leur fourrer à des studios donc c'est tombé sur euh, sur Summit Entertainment euh, qui a essayé ensuite de le, le refourguer à euh, qui voudra bien euh, du film. À, à la Paramount,
0: qui avait tenté d'en faire un film d'action avec une poursuite, avec un jet ski, un hélicoptère. Oh eh j'ai je... lu ça, j'ai pété un plan. encore trop par cette anecdote. Lu ça. <rire> euh,
1: et donc du coup, euh, c'est tombé sur Catherine Hardwick, sachant qu'elle avait déjà une première fois refusé le scénario, mais elle l'a quand même repêché parce qu'elle s'est dit « Bon, on va tenter d'en faire quelque chose de, de, de cette, petite, euh, cette petite histoire d'amour, n'est-ce pas ?» Ben, il se trouve que <coughs> le film a eu beaucoup de succès, spoiler alert, et si jamais le film, enfin euh, en fait personne ne croyait en le succès du film, en fait, donc s'ils si n'avaient pas vu le potentiel blockbuster euh, public teenager de Twilight, ils auraient filé ça à un mec, en fait, donc en fait Catherine Hardwick s'est presque tombée sur elle par malentendu. C'est quasiment un accident et c'est pour ça qu'elle n'a pas été euh, reprise sur la suite. Ce n'est pas qu'elle ne voulait pas, c'est qu'ils euh, ont vu que le film avait un potentiel de franchise euh, à gros budget type Harry Potter et tout ce qui en a suivi. Et euh, ils ont préféré filer ça à un, à un mec euh, pour que ce soit entre de meilleures mains. Ouais
0: en fait elle voulait plus de temps pour préparer le deuxième, ils l'ont refusé, du Non c'est même pas ça,
1: c'est que Stéphanie Meyer a bossé euh, du coup avec elle pour euh, adapter les trucs et elle a dit qu'elle était hystérique, que euh, c'était une, une bip, qu'elle euh, était euh, irrationnelle et que euh, du coup elle préférait euh, travailler avec un homme. Juste parce que Catherine Hardwick savait ce qu'elle voulait et qu'elle avait déjà de l'expérience en tant que réalisatrice. C'est là qu'on voit aussi un petit peu les
0: limites de, 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 de Stephanie Meyer, c'est que après c'est son bébé et elle le contrôle très très précieusement parce que ça... on va pas se mentir c'est quand même sa source de revenus principale jusqu'à la fin de sa vie, ce sera Twilight parce que ça aura toujours du succès, que ce sera toujours redécouvert par euh, toutes les générations à venir euh, mais c'est vrai que ça, et puis effectivement, je crois que même elle avait dit qu'elle en fait, voulait quand même faire le deuxième et que même au niveau du timing, en fait, on les Américains s'en sont moins rendus compte parce qu'il y, y a eu un an d'écart entre le 1 et le 2. Mais nous, on a eu le 1 et le 2 en 2009. Donc c'est vraiment des écarts de production qui étaient vraiment très réduits parce qu'en plus, il fallait empêcher les acteurs de trop grandir parce que sinon, bah, ça aurait été un peu une
4: catastrophe. Et Happy voulait rebondir. Oui, c'était pour revenir sur les relations entre Hardwick et Meyer, C'est euh, en 2018 à l'occasion des 10 ans de la sortie de Twilight, euh, Catherine Hardwick elle a un petit peu euh, spills the tea, euh, elle s'est dit elle est pure révéloose et elle a vraiment parlé de tous ces problèmes et notamment euh, des énormes problèmes de racisme de Stéphanie Meyer euh, puisque quand Hardwick a eu le scénario au tout début, elle avait commencé à prendre des notes et pour elle, le personnage notamment de Alice aurait dû être japonaise. Elle, elle, elle voulait je sais enfin elle l'a toujours dit quand elle a lu le scénario et qu'après elle a lu les livres, elle voulait quelque chose de très diversifié, elle s'est dit autant d'enfants euh, autant d'enfants que il, il y a forcément de la diversité. J'ai envie Alice soit une personne soit, soit japonaise, j'ai envie de lui apporter une backstory intéressante qu'on n'a pas forcément dans le bouquin etc... Et, euh, et en plus, bon, ça collait, euh, la description est assez, est assez light de Meilleur, hormis le fait qu'ils aient tous une peau très claire et des cheveux bruns, etc. C'est pas non plus... Euh... Sauf que Meyer est arrivé après, elle a dit, alors non, 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 c'est mort. Euh, moi, j'ai dit qu'ils étaient blancs, ils seront tous blancs. Et quand euh, Hardwick a demandé à, à mettre un peu de diversité, à, à mettre notamment des acteurs noirs, Meilleur a dit, je l'accepte que pour le personnage de Laurent parce que c'est un méchant. Parce que c'est écrit qu'il a la peau olive. Alors, 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 juste pour information...
0: Quand, quand j'ai lu, lu le bouquin perso, je me doutais qu'il serait noir et je ne savais même pas ouais, qu'il était mais, casté en Laurent Mais, mais tout, juste tout, euh, c moi, pour les auteurs
4: c et autrices de Young Adult, qu'ils soient français ou américains, arrêtez de dire qu'un personnage a un teint olive, ça n'existe pas. Ou alors, il vient d'une autre planète, il est vert Une... <rire> Il faut arrêter. Si vous dites qu'un personnage est noir, il est noir. S'il est brun, il est brun. S'il est blanc, il est blanc. Arrêtez de dire olive, ça ne rime à rien. Soit on met de la diversité, soit on n'en met pas. On ne met pas des zones grises. Est... Ouais, bon. C'était les prémices d'une adulte. Bon. Mais, et du coup, c'est ce, cette opposition frontale de Meilleur et son racisme latent, et on en reviendra tout à l'heure quand on parlera des kilos. de ça, il n'y a pas de problème qui, aussi, posé d'énormes problèmes à la production, et aussi, je pense que, en fait, euh, se débarrasser de Catherine Hardwick, ça l'a quand même un peu arrangé dans le fond, parce qu'elle euh, ne vou voulait plus bosser avec elle
0: <rire> Ah oui, très clairement. C est... C est, ça n'a pas été la collaboration la plus, la, la, la plus bienveillante mais ce qui est intéressant, c'est que Catherine Hardwick s'est quand même beaucoup, beaucoup impliquée dans, dans la production et tout ça, et elle avait sorti un livre de photos de tournage et ça, ça ne s'est jamais reproduit par la suite. Donc on avait le droit au bouquin euh, « Tout l'art de Twilight » et on avait le droit au livre de Catherine Hardwick directement que j'avais pu lire parce qu'une ancienne pote à moi au lycée l'avait acheté et que du coup bah, on s'est changé et tout ça. Et en fait, bah, le travail de Catherine Hardwick, sa patte personnelle, apparaissait tellement mieux dans son bouquin de photos personnelles que dans le bouquin « L'art de Twilight » C'était assez frappant quand même.
1: Mais en fait, c'est qu'à la base, du coup, le studio a embauché Hardwick parce que, du coup, bah, réalisatrice indépendante, petit film avec petit budget, euh, ils avaient 30 millions, euh, pour faire le... ouais, 30 millions pour faire le film, ce qui est peu. Par est un studio, c'est rien du tout. Euh, donc, du coup, j'imagine que déjà, elle a dû beaucoup plus s'impliquer parce qu'elle-même, euh, elle se doutait pas que ça allait avoir autant de succès. En fait, genre un petit peu, mais pas non plus euh, ce que ça a eu le retour sur investissement que ça a été et, euh, et du coup je pense qu'elle s'est beaucoup impliquée qu'effectivement euh, bah, avec son bagage de, de cinéaste indépendante elle a voulu garder des, des traces de son, de son travail tu vois je pense qu'il y avait ça aussi
0: et alors maintenant je vais vous poser la question qui tue la question à un milliard de dollars pendant que mon, mon ami Corentin lève le niveau du ventilateur parce qu'on est vraiment en train d'agoniser tu chaud la question qui est, est-ce que vous trouvez que le premier film Twilight est une bonne adaptation du roman Et moi, je vais lancer les hot takes tout de suite en disant que non.
1: Moi, j'ai envie de dire oui, parce que je l'aime bien.
0: Alors, c'est mon préféré des cinq je l'aime d'amour, c'est un de mes team movies préférés mais je trouve que c'est une mauvaise adaptation du bouquin
1: c'est pas mon préféré des, des films le 1, je l'aime beaucoup mais par nostalgie en fait, ouais. après euh, bonne adaptation j'ai envie de dire que ça va Voilà ouais. ma, ma take c'est pas oui ou non c'est ça va
0: <rire> alors Anne Pauline euh, ta take
4: non je l'aime bien mais je suis attachée à lui euh, parce que c'est une Madeleine de Proust tu vois ouais. Euh, je, je, en, en, aucune, euh, aucune objectivité aucune pour dire que le premier euh, n'est pas réussi tu vois, ou est réussi plutôt il enfin, y a des problèmes dans la réalisation c est, c est, enfin, les, la scène où Edouard court très vite euh, c'est très bizarre comment c'est fait là, bon, mais tu as quand même des scènes iconiques dont tout le monde se souvient enfin, quand tu dis Twilight tu penses tout de suite à la scène de baseball euh, et puis t'as quand même, bon c'est vrai que ce filtre bleu est très dérangeant c'est très, très Hardwick, elle a toujours aimé les filtrages de couleurs, hein, si tu le retrouves dans tous ses films, mais c'était plus aplati et plus esthétique dans Les Seigneurs de Dogtown, tu vois, je trouve euh, en comparaison qu'il y a un film que moi j'adore et je vous encourage à aller voir si vous aimez euh, les vrais teen movies, en plus c'est une vraie histoire, enfin bref, allez-y, ça, ça, se, ça se boit tout seul. Euh, oui, les musiques sont géniales, le casting est top Enfin, je ne sais pas, enfin, non, je ne le trouve pas si terrible que ça. Et encore une fois, dans meilleure adaptation, il y a adaptation. Tu, 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 chacun, il trouve son compte et je trouve que il, le film a repris ce qu'est le livre, son essence. Et pour moi, c'est une bonne adaptation. Même si tu n'as pas tous tes passages préférés, tu as quand même littéralement des pans entiers d'échanges entre les deux personnages qui sont repris textuellement dans le film. Donc pour moi, non, c'est une bonne adaptation parce qu'elle fait le job après. Est-ce que c'est un bon film Ça, c'est une autre tech.
0: Adrien, c'est quoi ta take Est-ce que c'est une bonne adaptation ou pas
3: bah je, je pensais que c'était pas une take mais en fait en écoutant vos avis je me rends compte que c'est une take moi je pense que c'est une très bonne adaptation euh, moi je trouve que c'est très réussi euh, le, euh, le fait euh, bon je suis pas le mieux placé pour en parler mais le fait que ce soit réalisé par une femme fait que je trouve le film est directement incarné euh, il est très proche de son actrice et vraiment je trouve qu'elle a des émotions euh, à ce moment là Kristen euh, Stewart euh, qui sont très communicatives et c'est rare, et je pense même que c'était, par exemple, je vais encore dire du mal d'Harry Potter, alors que j'adore Harry Potter, je suis désolé, mais euh, est-ce que c'était si facile que ça de ressentir des émotions communicatives par rapport à Hermione dans le premier film, où elle n'est pas valorisée du tout euh, Je ne suis pas sûr. Euh, là, je trouve que c'est quand, quand même très bien fait. Je pense beaucoup de bien de ce fameux filtre bleu qui a été qui a été décrié parce que je trouve que c'est une forme de pertinence de réalisation et surtout ça cache un peu la misère c'est-à-dire que les faux raccords, les perches dans le, dans le champ, les, les CGI, les doigts quand ils courent qui sont absolument affreux effectivement, je trouve que le fait que ça ait cette identité visuelle un peu bleutée, un peu hors du temps quelque part, c'est très réussi mais seulement pour que ce soit vraiment réussi il aurait fallu que ce soit repris dans les films suivants parce que euh, là que ce soit le 2, le 3 ou le 4 on ne retrouve pas du tout cette espèce de filtre qui fait vraiment le... le L'aspect très particulier, très fantastique du film. Et en fait, bon, le deuxième comme le troisième, je trouve que c'est juste kitsch, quoi, comme c'est fait. Euh, donc moi, j'en pense plutôt de bien. Et même du point de vue de l'adaptation, euh, le, 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 le casting sauve vraiment tout. C'est-à-dire que euh, Bella, sa manière de jouer le personnage, tout en retenue finalement, en ne sachant pas tellement visiblement ce que le personnage pense. Euh, je pense que le fait que ce soit un premier film et le fait qu'on ne sache pas tellement ce qui se passe après les acteurs devaient être un peu dans le même cas, parce qu'autant Pattinson en fait peut-être un peu détonne, autant Bella, je la trouve très... toujours très perdue, en fait. Et je trouve que le fait que Kristen Stewart le joue comme ça, c'est très pertinent. Donc c'est vrai que j'en pense pas mal de bien, moi, de, de ce film-là, en fait. Je trouve que, et même du point de vue cinématographique, c'est peut-être encore que je sauve un peu le 3, le seul qui soit vraiment vraiment incarné pour moi.
0: Je, je suis assez d'accord, et je défends aussi le filtre bleu, que je trouve euh, que je trouve euh, pertinent pour le pour le pour le pour le premier film et on va laisser la parole à Yasmina qui trépigne depuis tout à l'heure
2: parce que en fait vous dites tout du coup je j'ai rien j'ai plus rien à dire <rire> alors toi t'en penses quoi est-ce que c'est une bonne adaptation bah, ou... oui oui c'est une bonne... mais en fait j'ai plus rien à dire. <rire> Non mais oui, non mais je trouve que c'est une, bon... oui, je, je, enfin je oui, une bonne adaptation, que le filtre bleu moi, il me plaît aussi euh, parce que ça représente Forks tout simplement. Euh, le temps pourri, la pluie, euh, le fait qu soit, que ce soit aussi un lieu différent de Phoenix parce qu'il me semble aussi qu'il y a une scène à Phoenix avec un filtre jaune justement, avec euh, une, une couleur différente et effectivement je trouve ça incompréhensible que la, par la suite ce soit pas resté un peu dans les mêmes tons. Pas obligé de faire un filtre aussi dégueulasse, entre guillemets. Mais euh, le fait que ce soit des couleurs plus chaudes dans le deuxième, un peu plus froid dans le troisième, j'ai pas compris exactement où ils voulaient tous en venir mais en soi non ça reste une bonne adaptation qui est, qui est fluide qui est à la hauteur de, de toute façon que ce que c'était hein, un film indépendant une romance avec un vampire une humaine d'une petite saga que seules justement les jeunes, les jeunes femmes connaissaient ouais, Lucie voulait, euh, voulait parler
1: je voulais juste revenir sur le filtre bleu euh, parce qu'on l'aime bien euh, je, je l'aime beaucoup aussi en fait il me pose pas de problème parce que c'est comme euh, tu l'as dit Yasmina c'est pour Fork c'est pour euh, la météo claquée H24 pour qu'on comprenne qu'il fait froid qu'il fait moche que c'est pas du tout ce à quoi Bella elle est habituée euh, le bleu vert des fois par moment euh, ça te plonge aussi dans un univers euh, fantastique au niveau de la colorimétrie et t'as aussi je, je m'avance beaucoup par rapport au déroulé du, du podcast, mais les scènes dans la chambre de Bella sont aussi plus chaudes, beaucoup plus chaudes, et notamment la scène de premier baiser avec euh, Edouard où il manque de lui sauter dessus. Et du coup, moi, le fait que euh, tu es le contraste entre l'extérieur qui est très froid et l'intérieur de sa chambre qui représente tout le côté intime, tout le, le désir, euh, le, bah, son, son désir féminin en fait, tout simplement, et le fait qu'il soit là et que du coup c'est... Euh, il y a les hormones qui fassent pump it up dans toute la pièce. Tu vois. Moi, ça me parle, en fait. D'un point de vue de mise en scène, ça me parle le, le fait qu'ils aient choisi le, le bleu pour enfin, les, les tons froids pour l'extérieur et les tons chauds pour l'intérieur. Voilà, c'est tout.
0: Bah non, mais c'est une très bonne, très bonne analyse. Moi, en fait, mon plus gros regret du film, c'est d'avoir euh, créé un suspense que je trouve super artificiel autour des gens qui sont tués. Je, je trouve que ça aurait pu être beaucoup mieux fait en ne montrant à aucun moment que c'était euh, James, Laurent et, et Victoria. Parce que genre la scène où ils font ⁇ je peux avec les nourritures ⁇ genre c'était vieux avant même d'être euh, réalisé. Et en fait, je, je trouve que ces rares scènes où du coup on n'est plus dans le focus de, de Bella, en fait je trouve que c'est les scènes qui, que tu pourrais largement couper. Parce que tu apprendrais juste qu'en fait, il bah, y a... Et euh, en fait, t'apprends juste qu'il y a une merde, que des gens se font tuer, qu'effectivement il y a une menace qui rôde. Et genre toute la scène au commissariat où tu vois qu'Edouard, bon, il, il lit à fond les pensées de Carly pendant qu'il y a Bella à côté. Mais genre, ça suffit en fait, ça te suffit. Peut-être que la scène d'intro est, est très bien avec la, la, la pauvre biche qui se fait tuer. Mais je trouve que les deux meurtres sont vraiment. C'est pas bien mis en scène, en plus on sent vachement les limites de CGI aussi quand Victoria rapproche le bateau, c'est mal fait. Et, et je, trouve que ça, ça, je trouve que ça les ridiculise
1: vachement au lieu d'en faire une menace potentielle. Non, juste, il n'y a pas de CGI dans le premier, c'est des effets pratiques tout le temps.
0: Non, il y a la balle de baseball, c'est un CGI. Ah ouais alors oui, j'ai regardé pour vous le making of de Twilight et en fait la. On m'a menti. Alors il est passionnant en fait la petite aparté du coup pour le baseball en fait la balle de baseball que vous voyez vous vous dites ah tiens elle est cool c'est une vraie et ben non en fait sur le tournage c'était une sphère pour les effets spéciaux ils l'ont retravaillé en lui ajoutant une texture en fait apparemment c'était mieux pour pour la visibilité de la balle et des trucs comme ça mais il y a des CGI quand même dans le dans le film et ne serait-ce que la peau d'Edward aussi. <rire> ben voilà, les, les gens brillent naturellement. Perso, moi je sors tous les jours, je me mets un, un paquet de paillettes sur la tronche et je brille. faut qu'il fasse tourner <rire> sa morning routine. Mais par contre, oui, après, c'est vrai, par contre, tu aussi sais qu'il n'y a pas beaucoup d'effets pratiques, y a beaucoup, surtout beaucoup d'effets de caméra, euh, surtout pour les, les, la vitesse d'Edward, de, des, des trucs comme ça. Euh, mais euh, mais, mais c'est vrai que pour en revenir à Victoria et tout ça, je trouve que c'était pas utile et que tu aurais limite pu couper ces scènes là et rajouter un ou deux dialogues supplémentaires entre Edward et Bella ou entre Bella et Charlie parce que c'est aussi un aspect du film dont on n'a pas encore parlé euh, mais c'est euh, Daddy Charlie qui est quand même le héros de, de nos cœurs mais effectivement <rire> avec une moustache mais du coup voilà je pense qu'en fait le, le film accorde trop de, de crédit à James Victoria et Laurent et je pense que c'est dû au marketing qui a fait que si tu veux faire un film, faut il faut qu'il y ait une menace parce que sinon tu ne peux pas le vendre et je trouve ça dommage d'avoir cédé à ce à ce trope euh, qui, qui aurait pu largement être, être coupé au montage. Est-ce que vous, vous avez des regrets, peut-être des, des scènes euh, Oui, Adrien voulait rebondir euh, tout d'abord. Pardon, Adrien.
3: Oui, mais aucun souci, parce que c'est exactement le même regret que ce que tu viens d'exprimer. Je trouve ça très juste, très très juste, euh, ce qui vient d'être dit, parce que euh, effectivement, et je pense que c'est un problème qui va se voir de plus en plus, et dans les films, et dans les livres, c'est que dans le premier bouquin, le, le, le fantastique... Et encore un tout petit peu, même beaucoup, euh, comme d'ailleurs à l'époque de Dracula, hein, un prétexte pour parler d'autre chose. C'est-à-dire que là, euh, on, on passe par le mythe midi vampire pour montrer en fait les difficultés d'une relation, les difficultés à se comprendre et à trouver un juste milieu euh, dans une relation. Et le fait que là, on ait cette espèce de menace qui en plus sort de nulle part, qui déjà dans le bouquin n'est pas très bien amenée, mais qui là dans le film, je rappelle quand même que ça fait suite à cette scène absurde mais géniale du baseball, il y a un ralenti lourd dingue à crever avec les trois les trois méchants qui arrivent dans la brume et qui sont menaçants et qui font peur machin. Guitare électrique. Voilà c'est ça. Enfin je trouve que déjà à regarder c'est quand même quasiment en avec et euh, cette séquence là et d'ailleurs je crois que la parodie la, la parodie du film elle fait quelque chose d'assez juteux là dessus. Mais tout ça pour dire que et ce sera un problème vraiment très très important des bouquins qui suivent et surtout surtout ouais. des films qui suivent c'est d'ajouter une menace extérieure à cette histoire qui, si elle, est restée, elle était restée dans l'ordre de la, de la relation un peu inter-individuelle, ça aurait été parfait, quoi. Et là, dans le film, c'est encore pire que dans le bouquin, quoi. C'est d'une lourdeur. Et en plus, il y a un suspense, qui sait qui tue, machin truc, pour finalement, comme tu dis, avoir cette scène où euh, ils se disputent le cadavre. Enfin, c'est fou. Ça, c'est vraiment les mauvais passages du film. Je trouve que tous les mauvais passages du film sont des passages où il parle d'autre chose que de la relation entre Edouard et Bella ou les relations humaines entre les personnages qui sont, pour moi, le seul intérêt du, 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 du bouquin et, et du film. Quoi.
0: Ouais, je, suis, je suis vraiment super d'accord avec, euh, avec ce que tu dis parce qu'en plus... Euh, le, la promo du film tentait de te faire croire que Edward était une menace, que les collanes étaient une menace, et que du coup, évidemment, les crimes, ça vient d'eux. Et au bout d'une de, demi-heure de film, bah, avant même que Bella le, le sache, bah, tu te rends compte qu'en fait, non, ils ne sont pas les méchants, l'ambiguïté n'est pas gardée jusqu'au bout, là où justement, dans le livre, en fait comme tu n'as pas toutes ces histoires-là, bah, tu te doutes à aucun moment qu'il y a un rapport vachement différent euh, à, à Edouard, que ce soit dans, dans le film ou dans le livre. C'est que dans le film, on rajoute à Bella l'idée que oh, peut-être que le mec que je pêche au, bah, il a tué des gens il euh, n'y a pas longtemps. Et dont un ami de mon père, un ami de son père, euh, invention qui sort de nulle part. Donc c'est bien gentil son histoire de père Noël. Mais euh, quitte, à, quitte à apporter des personnages en toilette, autant en rapporter de ceux qui existent déjà et qui sont déjà cités dans les, dans, dans les livres. Mais, euh, mais ouais non je pense qu'on est assez d'accord sur la, la gratuité de, de, de ces scènes. Oh, Yasmina, tu es en train de mourir de chaud
3: oui ça fait pas c'est juste que ça fait pas sens quoi c'est dommage enfin, c'est gratuit c'est gratuit même pas parce que c'est mal fait mais aussi parce que dans la dans le dans ce que dit le film et ce que dit le ce que dit le bouquin ça a pas de sens quoi enfin c'est simplement un argument commercial et euh, le comme c'est réalisé en plus fait que dans le bouquin non seulement c'est superficiel mais en plus c'est mal fait alors, dans le film alors c'est dommage quoi
0: ouais et euh, bah d'ailleurs, euh, petite trivia euh, casting, donc c'est Rachel Lefebvre qui joue Victoria dans les deux premiers films et elle est remplacée par euh, Brest de la Sauvard dans le troisième et à la base, Brest de la Sauvard avait été approchée dès le premier film et elle avait refusé à l'époque. Et du coup, elle a vu que la saga fonctionnait du coup, elle est allée voir les producteurs pour trois ah, finalement, la petite Rookie, l'a a filé la moi. Donc euh, bye bye Rachel Lefebvre au bout de deux films alors que je la trouvais vraiment très bien en Victoria et je la trouvais peut-être plus convaincante que Bryce Dallas Howard
2: oui oui elle était meilleure mais je, je pensais que c'était qu'elle avait décidé de partir en fait je savais pas que c'était Bryce Dallas Howard qui est arrivée ah bah ça sert hein, d'être la fille euh, de Renaud Howard. Hein. on peut demander ce qu'on veut voici ce que vous avez loupé
0: dans Aristide Development une blague que je suis seule à comprendre je pense mais je voulais quand même la faire alors sinon au reste du casting donc euh, outre euh, Kristen Stewart et Robert Pattinson dont le couple fait quand même beaucoup beaucoup d'étincelles à l'écran euh, je pense qu'on est assez d'accord pour dire que leur alchimie est quand même assez indéniable on a donc euh, Billy Burke qui joue euh, Charlie avec sa petite moustache et Happy qui fait des cœurs pour Charlie Swan euh, le clan Kellen, euh, donc autre cœur pour Carlisle joué par putain c'était mon premier daddy hein. ah oui non mais vraiment ah <rire> <évidemment> <rire> Bah oui, mais c'est ça, et en plus c'était notre daddy depuis Fastlane, donc
4: ça m'avait oui, trop fait plaisir D'ailleurs, j'espère que toutes les personnes qui ont écouté le podcast de Charlie's Angels, Angels ont regardé Fastlane depuis Bah j'espère aussi Parce que <rire> franchement, ça mérite d'être vu
0: Ah non mais j'étais tellement contente de le revoir, ça m'avait fait trop trop plaisir <rire> On a également euh, Elisabeth Fraser dans le rôle de, de Esme, donc C'est celle qui jouait la, la, la patiente amnésique dans Grey's Anatomy, dont euh, Karev tombe amoureux avant qu'elle ne retrouve sa famille. Donc ça, c'est vraiment l'un des voilà. arts. Oui Alors franchement, cet arc m'a traumatisée. Ça se termine trop mal pour Karev. Ça m'avait traumatisée. Euh, sinon, donc on a dans en, en, en Rosalie, donc plus ou moins débauchée par Catherine Hardwick. Mais ça va, elle s'en sort bien. Elle fait la bitch blonde avec son, son spray blanc sur la tronche. Donc ça, ça fonctionne. On a Ashley Green dans le rôle de Alice. Kellan Lutz dans le rôle de Emmett. J'adore Emmett. Pour moi, c'est un des MVP de, de, de la saga. Et dans le rôle de Jasper, nous avons Jackson rasbone
3: ça, ça se voit pas, mais je fais des cœurs. Hein. Comme tout à l'heure, vous faisiez des cœurs sur, sur Charlie. <rire> moi, très clairement, Jasper, c'est un crush très, très, très tôt. Hein. Je suis vraiment désolé, Ah, ça se comprend. De ouf. Mon type, hein, là, il ouais, est ouais. super. Hein.
4: Oui, alors, alors, on va peut-être se calmer sur le crush de Jasper, qui est quand même un ancien soldat confédéré qu'il ne s'est jamais remis en question sur ses crimes de guerre. Je dis ça, je dis
3: rien. Oui. J'espère, parle de, raciste. Du personnage <rire> <que> tu... <rire> C est raciste. Choisissez sois vos MVP. Hein, que, D'ailleurs, ça, ça, ça voudra quel que soit le personnage pour toilette À chaque fois que je parle d'un crush, je ne vois probablement pas pour sa personnalité. Hein, Qu'on s'accorde qu qu tout de suite.
0: Et enfin, donc une, la dernière actrice dont je voulais parler, bah, elle a quand même bien, bien percé depuis, parce que c'est Anna Kendrick, dans oh oui. ses premiers rôles, qui joue Jessica. Kendrick qui ne garde pas, apparemment, un super souvenir, mais bon, il hein, faut, faut bien manger et se faire découvrir par Hollywood, hein, donc on prend, on prend ce qu'il y a. Mais donc, un casting euh, très, très jeune, euh, c'est plutôt des, des, des seconds rôles qu'on a vus bah, par-ci par-là, donc Grass Anatomy, name des petites choses comme ça, mais euh, c'est... <rire> la Confédération, <c> horrible. <rire> horrible. Mais le casting a su quand même convaincre dans l'ensemble, Enfin, j'ai pas vu de, 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 de personne se plaindre de miscast potentiel. Euh... Alors je vois que Yasmina fait la boue non, du mail hein. Ah on en a oublié un hein.
2: On a oublié Jacob. Ah oui, non, mais ça... ah, oui mais... <rire> parce qu'il est déjà dans le premier ah non mais j'avais totalement ouais, Taylor... c'est horrible. Ce, ce pauvre Taylor Lautner qui euh, joue comme une patate douce... Et... <rire> parce que... Est parce qu'il ne est... <rire> les patates... Dou... <rire> non parce qu'il est... Il... Moi je le trouvais mignon, <rire> j'avoue, je fais mon mé à je le trouvais mignon, mais... <rire> je... Je... mais, mais tu sens fait, la mais... perruque Tu sens que c'est la première d'une longue série de perruques. C'est la, même, fois, la même que Kristen Stewart dans, <rire> dans le
0: troisième, <rire> je suis sûre. <rire> Mais oui, et c'est vrai. Euh, et euh, bah, autant parler de du du du, du de l'affaire Taylor Lautner tout de suite. <rire> si vous vous posiez autant la question, autant battre
3: la patate douce tant qu'elle est chaude. voilà <rire> <rire> Et bien sachez que. J'avais noté ça pour le deuxième, moi. Tu m'obliges à. Bah,
0: bah, au moins, faire un point sur le casting global, comme ça après on pourra parler du problème plus global des kilotes pour, pour le 2. Mais en gros, si vous vous posiez la question, sachez que Taylor Lautner n'est pas du tout amérindien, qui ne vient pas du tout de la réserve kilotes, mais qu'il il, il n'est il pas
1: amérindien. Donc en gros,
3: c'est. Mais que selon lui, il est quand même un dixième amérindien, il hein, faut le savoir
1: oui voilà oui non mais enfin je veux dire on a tous un pote euh, qui nous dit oui euh, je suis moitié portugais moitié brésilien moitié italien moitié euh, ah, belge albanais euh,
3: <rire> c'est ça mais c'est ça t'es leur à, à jouer vraiment, dans chaque boy hein, et vagueur, voilà,
1: nous voilà, nous il ne mérite pas le respect
3: il dire mais est-ce qu'on n'est pas tous un peu issus de la diversité ce qui mérite. oui certains plus que d'autres mais, mais euh,
0: oui non, mais, mais, mais c'est vrai que c'est quand même dommage parce que pas mal d'acteurs quand même de la saga sont amérindiens et juste prendre lui euh, qui, qui est un petit peu hein, mitonné là-dessus, je trouve que c'est dommage parce qu'ils auraient pu faire un bon casting au lieu de prendre quelqu'un qui a juste un passing mais qui en fait ne correspond pas du tout à la réalité bah Déjà qu'il y a peu de
2: diversité Oui voilà, après euh, j'ai envie de dire euh, on ressent également la même chose nous les personnes d'origine euh, suédoise euh, quand justement à Aladdin, on voit des gens qui sont castés, qui sont absolument pas arabes, qui sont euh, d'origine indienne ou pakistanaise ou je ne sais quoi, enfin on est complètement invisibilisé donc je suis colère aussi euh, concernant Jacob oui en tant que suédoise tout à fait mais ils se sont quand même bien rattrapés pour le cas dont on en parlera tout à l'heure avec Rami Malek oui. ah Rami Malek quel homme oui. enfin ah, jusqu'à qui jouerait mes frais du Mercure mais sans en parler <rire> plus tard <rire> je réglerai mes comptes plus tard <rire>
0: Euh, donc là, on, on, parle, on, parle, on parle de casting. Euh, est-ce que euh, vous avez un moment préféré dans le film où vous trouvez que vraiment, ah, c'est comme je l'imaginais euh...
3: on, on a tous le même. Je pense que tu serais étonné de ma réponse. Évident. Mais
0: <rire> ben justement, euh, Adrien, vas-y, commence. Est-ce que tu as un, un moment MVP euh, du, du film que tu trouves bien adapté ou alors qu'il n'existait pas euh...
3: Est-ce que je dis l'évidence Ouais. Est-ce que, tout, comme tout à l'heure, je dis l'évidence Ou est-ce que, bon, l'évidence, c'est la scène de baseball, évidemment. Mais alors moment préféré du film outre celui-ci et celui que j'ai cité en parlant de mon préféré du bouquin donc euh, du début euh, j'aime bien la toute fin moi, euh, le enfin la toute fin un, un tout petit peu avant quand elle vient d'être d'être mordue par euh, Jean-Michel vampire <rire> par James 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 Michel vampire on va l'appeler Je
4: Jean Michel, Michel.
1: <rire>
3: Voilà, James Michael Vampire, j'ai oublié le prénom, ben, je trouve que ce moment-là, je sais pas, du point de vue prévu dramaturgique, il n'est pas, pas dégueu, je trouve que c'est assez bien fait, On, tout est très sombre, tout est très, est très glauque, et voilà, toute, toute cette séquence dans la salle de danse, je crois que c'est ça, hein, oui. je crois que c'est une, une salle de danse. Euh, c'est bien fait c'est vraiment c'est bien fait c'est assez prenant c'est c'est ouais, okay.
0: bah, autour de, de Yasmina
2: est-ce qu'il y a un moment euh, le moment cœur le moment euh... bah c'est pas très original quoi le baseball ça rien d'original mais euh, c'est vrai que ça fonctionne à chaque fois hein. c'est euh, c'est ce qui c'est ce qui a peut-être euh, le mieux vieilli en dehors de l'arrivée euh, chevelue euh, des trois méchants <rire> voilà ça, ça reste quand même ouais, une scène qui est, qui est quand même très très chouette et puis qui présente les colonnes sous un autre euh, angle un angle plus, euh, plus un angle marrant plus, oui et... voilà plus drôle plus genre emmet qui se prépare qui fait
0: pourquoi à ça. chaque fois ces oui, moments
2: oui. <rire> non mais Emmett de bah, toute façon Emmett, euh, qui est le meilleur mais euh, voilà où on voit j'espère qu'il est toujours bah, justement en train de se contrôler qui a toujours cette tête de constipé parce que euh... <rire> Parce qu'il n'est ah. pas content d'avoir perdu la guerre de sécession, je ne sais <rire> pas. Je... <rire> voilà, c'est ça. Et, euh, et même Rosalie. Voilà, donc c'est quand même chouette. Et ouais, c'est pas très original, mais sur la musique de Muse, ça fonctionne du tonnerre.
0: C'est mieux ce qui est mieux ce qui est le groupe préféré de Stéphanie Meyer. d'ailleurs, je porte le t-shirt de Muse pour leur rendre hommage. Voilà, c'était ma contribution personnelle.
1: À ton tour, Lucie. Euh, moi, j'ai deux moments, MV, trois moments MVP, puisque voilà, euh, pourquoi pas. Euh, le baseball, oui, mais c'est pas dans mes, mon top 3. Euh, dans le désordre, j'aurais la toute, toute fin, mais quand euh, ils sont au bal de fin d'année, je trouve ça très doux, très mignon. Euh, c'est un peu c est, c est assez drôle aussi quand dans le film, tu te rends compte que Edouard veut juste lui faire un bisou dans le cou et pas lui, et pas lui, lui trancher la jugulaire. Enfin, tu vois, c'est un peu romantique. Euh, là, il y a ce moment que j'adore dans cette scène, c'est quand il l'a porte et qu'il la met sur lui, c'est genre c'est le truc, le moment le plus sexuel de toute la saga. C'est trop mignon c'est trop mignon et du coup j'aime beaucoup et j'aime beaucoup aussi la musique euh, qui passe en fond C'est euh, Flight euh, je euh, sais plus comment mais je...
0: c'est un morceau d'Iron and Wine Ouais c'est ça. Et en fait à la base euh, c'est Christian Seward qui avait dit bah pour qu'on tourne la scène, qu'on se mette dans l'ambiance on met ce morceau en fond et en fait au montage ils se sont rendus compte que la musique fonctionnait tellement bien qu'ils ont demandé à Iron and Wine de garder les, les droits, euh, d'avoir les droits pour ce morceau.
1: Euh, Flight Bird je crois, le, le titre, voilà. américaine je sais plus quoi. Ouais, voilà, truc... Euh... Mais
0: du coup, ouais, ça s'est fait totalement par hasard.
1: Et euh, donc, deuxième moment, euh, quand Édouard lui joue au piano, le Lulebay, voilà, qui est devenu un mème par la suite, qu'on connaît tous. Euh, mais c'est une scène que j'aime beaucoup, qui est aussi toute douce, etc. Et dernier moment, c'est quand... Euh, euh, Bella fait ses recherches pour euh, découvrir ce qu'il est et qu'elle tape des trucs dans un moteur de recherche qui n'existe pas enfin, c'est <rire> cramé les gars c'est cramé les gars vous faites ça même pas très très bien enfin, passons euh, t'as juste un plan qui dure très très peu de temps où t'as Edouard euh, qui est euh, en... qui est déguisé en, en vampire mais vraiment à l'ancienne comme s'il venait de l'époque gothique et du coup t'as Bella qui est en dessous et qui a pour le coup euh, des traces d'un coup et c'est un, un moment que j'aime beaucoup pour, euh, pour son esthétique en fait voilà juste ça dure très peu de temps mais à chaque fois je, je bug dessus parce que j'aime ai, beaucoup en fait
4: Autour d'Anne Pauline ben moi je l'ai un peu dit tout à l'heure mais c'était la scène de l'accident de voiture et il y a celle là, il y en a une autre et là je me rends compte à quel point j'ai fait une focale sur le parking de ce lycée mais c'est la deuxième scène quand euh, Edouard arrive dans, avec Bella, oui avec ses, avec ses Reban ban way elles ont compris ça. Oui
2: ce passage là il
0: est en folie ah encore <rire>
4: voilà, voilà, vous faites toutes les, les gigantes, meufs genre, les oui j'aime bien cette scène pour l'esthétique et la couleur mais fesses, on veut Robert Pattinson en wayfarer, arrêtez de faire les meufs <rire> voilà c'est tout alors moi je vais tricher
0: mais euh, je, dans mon top 3 je vais citer deux scènes coupées et en fait, c'est pas le temps de scène coupée puisqu'on en voit des bouts dans le générique de fin, donc moi je considère que ça compte. La première, c'est quand euh, t'as Edward et Bella qui se baladent en forêt, et t'as cette scène où Edward fait tomber Bella, donc on va la voir un petit peu à la fin dans le générique. Et la suite de cette scène, c'est que Edward mord le doigt de, de Bella, et je trouve cette scène sexuellement... Pareil c'est genre le, 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 on dépasse tous les Fahrenheit possibles parce qu'en plus bah, tu sens d'autant plus mis entre eux et je pense que ouais elle aurait pas pu faire le cut euh, cinéma tel qu'on le connaît mais je trouve qu'en tant que scène c'est puissance euh, charnelle vraiment très très chargée. La deuxième bah, c'est le, le moment où effectivement Edouard sort euh, de, de, de la voiture aussi je suis pas très originelle. <rire> Et la troisième scène, c'est bah, pareil, une scène coupée, dont on voit un, vraiment un petit bout dans le générique, c'est quand euh, Bella se réveille d'un cauchemar, où elle dort dans sa chambre. Bah, T'as le moment où euh, en fait elle chope Edward pour l'amener sans le lit et, et lui rouler d'énormes pelles. Et ça aussi c'est un moment qui a été coupé parce que je pense qu'ils voulaient sauvegarder un petit peu les baisers pour euh, créer leur euh, rareté. Donc je peux pas leur en vouloir mais je trouve que ce passage aussi est incroyable. En plus, genre Edward il balade sa, il balade sa main sur la cuisse de Bella mais genre euh, on est au marché tu vois. Enfin, c'est. Il te ferait real estate
2: euh. <rire> Non mais est, en fait c'est peut-être pour ça que c'était fait le meilleur. Elle voulait plus de
0: Hardwick non bah moi je pense, que, je pense que ce que Hardwick avait en tête était beaucoup plus chargé érotiquement Bien que, sûr. que le résultat final qui reste quand même assez chaste. Parce qu'à part le baiser dans la chambre effectivement ça reste quand même très très plat. Mais franchement ces deux scènes là je, ça aurait mais, fonctionné à fond quoi. Et je pense que ça aurait pu estomper quelques critiques sur le côté un peu chaste du film. Parce que justement ça aurait renforcé un peu la charge vraiment sexuelle du film.
1: Bah justement, je pense que c'est effectivement pour ça que Hardwick a aussi été un peu évincée. Déjà parce qu'elle était ouverte d'esprit et visiblement, euh, on n'aime pas trop ça. Euh, mais aussi parce que, justement, elle, elle avait choisi de bosser sur, le, sur, scénar sur ce scénario-là parce qu'elle euh, voulait adapter la, la fougue d'un premier amour, en fait. Mais du coup, la passion, la fougue, les, ce qu'on a dans les scènes coupées et pas ce qui nous reste dans le film, finalement. Donc, euh, c'est clair que c'est dommage qu'elle n'ait pas eu euh, vraiment son son final cut, entre guillemets, euh, et que ce soit meilleur qu'il y ait eu euh, son mot à dire, et le studio aussi. Mais c'est vrai que du coup, je trouve que niveau charge euh, euh, érotique, tension sexuelle, etc., euh, ça manque un peu trop, en fait. J'ai l'impression que c'est des enfants de 6 ans qui se tiennent la main et qui se font des bisous, et euh, ils ont l'impression qu'ils ont fait des, des bêtises, tu vois.
0: Et c'est ce qui est dommage, c'est parce qu'en plus, c'est une femme qui réalise un film, et c'est c'est rare de voir des, des, des points de vue sur une ado qui fantasme à ce point tous ces moments où tout le monde s'est foutu de la gueule de Christian Stewart qui se mordait les lèvres qui ouvrait la bouche mais elle est juste en train de désirer un mec à la fin puis et vous C'est la... une réaction super naturelle et en fait ça m'a beaucoup agacée qu'il que y ait eu toutes ces critiques parce que je trouve que c'est peut-être plus réaliste que plein d'autres films qui se prétendent un petit peu plus intelligents au-dessus de la mêlée et qui prétendent comprendre le désir féminin alors qu'en fait euh, non et, euh, et je pense aussi pour ça que Robert Pattinson on sait qu'il n'est pas très fan de la saga Twilight sauf le premier. Pourquoi bah Parce que c'était Hardwick euh, et qu'elle avait compris les, les enjeux au-delà de l'histoire d'amour et du surnaturel. C'est juste une histoire d'une meuf qui se découvre amoureuse et qui désire un mec et qui, qui du coup euh, et se perd dans ses yeux, se perd dans son physique et c'est normal d'avoir un désir physique comme ça.
4: Et euh... mais faut pas aller plus loin de toute façon c'est la manifestation pure de, 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 de la culture mormone de, de meilleur hein. du coup quand j'ai fait ma relecture et que du coup j'ai après écrit tout un article etc je me suis beaucoup intéressée à, à comment les mormons appréhendent tout ce qui est désir sexuel intimité etc tout ce qui est relation intime intimité donc j'entends par là euh, l'acte charnel de la pénétration ou même de la masturbation est très prohibé chez les mormons et le pas avant le mariage déjà et en plus et le baiser c'est un peu l'acte ultime charnel donc du coup c'est ils il, il mettent très longtemps à s'embrasser dans Twilight parce que du coup c'est censé être le climax c'est censé être là ce moment euh, de, de, de climax euh, phénoménal et c'est pour ça aussi qu'il y a eu qu'est qu est née de Twilight une multitude de, de fanfiction érotique et, dont, et, et la création évidemment de Fifty Shades après c'est de là qu'est qu née la frustration des, des lectrices de ne pas avoir d'actes sexuels explicites et plutôt dans le bouquin parce qu'ils arrivent beaucoup plus tard on en reparlera plus tard et c'est aussi pour ça que, par exemple, les, per les, les personnes de la communauté LGBTQ+, sont acceptées chez les Mormons, à la seule condition qu'elles n'aient pas de relation sexuelle, puisque le sexe chez les Mormons, c'est uniquement pour but de procréation. On n'a pas de plaisir quand on, fait, quand on a du sexe chez les Mormons. Le plaisir, c'est tu embrasses et tu as un enfant c'est tout. Pas de sexe euh, par but très créatif, on va dire, tu vois. Et donc du coup, c'est pour ça que euh, voilà, le sexe est un enfant et donc du coup, c'est pour ça que tout c'est clair pour Twilight, tu vois. C'est pour ça que le que le désir est très encouragé et très normal pour une jeune fille, et il est totalement et il est très bien écrit, je trouve par Meyer, mais il ne doit pas être concrétisé en fait, ou alors que par un baiser. Et comme tu disais, il y, eu, euh, y a eu des travaux qui ont été faits dans les années 70 sur euh, le sexe avant le mariage chez les Mormons et, et, seulement, so et seulement 60% des couples ont des relations sexuelles chez les Mormons avant le mariage ce qui est un chiffre minuscules, ils sont en dessous des, des catholiques et des juifs, pour vous donner un vendredi des pratiquants fervents, c'est vraiment c'est une communauté extrêmement non sexualisée et ça explique aussi beaucoup de, de Twilight. Ouais. Je pense
0: que ça devient de là aussi le clash entre Hardwick qui est à mon sens beaucoup plus libérée. et elle avait fait 13, hein. c'est quand même une histoire vraie sur euh...
1: que j'ai revue pour préparer le podcast, et euh, oui franchement c'est un film où elle, est, euh, elle se lâche totalement Hardwick, alors que là sur Twilight tu, te, tu le sens qu'elle a été euh, qu'elle a été un peu... Euh... Corsetée Ouais, corsetée, voilà, c'est exactement le terme, parce que, ben, pas le choix, déjà la pression du studio, la pression d'une autrice qui, est, qui a, pardonnez-moi le terme, mais un balai dans le cul, à cause de, malheureusement, sa confession, donc elle l'a choisie, et si ça lui convient, c'est merveilleux. Mais c'est vrai que c'est totalement euh, à, à l'opposé de ce que fait Hardwick euh, d'habitude. C'est pour ça qu'avec du recul, le premier Twilight, je le trouve bien, parce que c'est ma Madeleine de Proust, comme tu disais, Happy, mais euh, d'un point de vue de ce que fait Hardwick d'habitude, c'est pas du tout, ça, ça lui ressemble presque pas en fait. Mais c'est intéressant de voir qu'en plus Hardwick a
0: enchaîné après Twilight sur le chaperon rouge avec Amanda Seyfried qui encore pour continuer tout, tout le parallèle autour de, de la métaphore bon, là, qui est un petit peu plus chaude de, de la pédophilie avec le loup et tout ça. Mais euh, elle, elle essayait vraiment, Hardwick se spécialisait vraiment dans l'écriture d'adolescentes de, 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 avec ce triptyque Thirteen, euh, Twilight et euh, Chaperon Rouge.
1: Alors débarque parce que son triptyque c'est même pas Twilight, c'est son quatrième film. Elle a fait un autre film avant qui s'appelait The Nativity Story où c'est l'histoire de la nativité de Marie. Et pourquoi est-ce qu'elle a choisi d'adapter ça Déjà parce qu'elle-même, elle est euh, de confession catholique ou... Enfin. Euh, un truc en rapport avec le avec Jésus un euh, truc en rapport avec euh... Jésus <rire> c'est très vaste hein. <rire> chrétienne euh, elle est chrétienne et en fait pour elle elle a même réussi à pousser sa, sa vision des choses euh, là dedans au sens où ben Marie c'est quoi c'est la première teen mom de l'histoire en <rire> fait parce que mais c'est vrai parce qu'elle était elle était adolescente quand elle, euh, ça a été l'histoire de l'immaculée conception donc euh, donc voilà elle a elle a voulu adapter ça et même ça c'était moins moins prude que Twilight finalement.
0: Comme quoi. Euh, bah écoutez, je pense qu'on en a fini avec le premier toilette. Est-ce que vous aviez quand même quelque chose à rajouter Genre un truc en particulier qui vous a plu en détail euh, Une ligne de scénario qui vous a fait rire Moi j'aime beaucoup la maladresse de Bella dans le film à chaque fois qu'elle se casse la gueule, enfin je, je me marre parce que c'est peut-être le film qui a le mieux saisi l'essence les de Bella qui est très maladroite. Et je trouve ça dommage qu'ils aient pas continué dans les autres films. Ouais. Et après, je pense que c'est aussi pour vous montrer à quel point elle était un peu gauche et enfant au début de la saga et qu'après elle devient adulte, donc plus, plus confiante dans ses Quand parts. elle
4: se vaut. Là sur la plaque de glace pour dans son camion, à chaque fois je m'épose. Fait... Je me barre! <rire>
0: mais alors? Mais en plus, je crois que Kristen Stewart portait un coussin parce qu'elle était flippée à l'idée de faire la chute. Elle avait peur de se vraiment se casser le coccyx. Donc euh, c'était une cascade à haut risque. Hein. c'est Franchement, euh, on n'imagine pas les dangers à, <rire> à faire une chute. <rire> alors, juste un petit mot sur euh, le, le physique des colons parce que les lentilles, ça a été un, quand même un petit sujet de discussion euh, parce qu'elles étaient quand même assez hardcore. Qu apparemment elles elle, 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 étaient très compliquées à porter pour les acteurs je crois que c'est Pattinson qui s'était plaint qui voyait quasiment rien et que du coup ça affectait beaucoup son jeu parce qu'il voyait pas la personne en face donc euh, on voit point ça restait quand même un petit film un peu bricolé euh, à droite à gauche et honnêtement on en parlait un peu en off mais Carlyle, on voit que son visage est peinture lui en blanc mais on voit que son cou <rire> il reste de, ta, de la couleur de Peter Facinelli et genre c'est pas du tout crédible donc heureusement pour la suite ils vont ils vont corriger le tir mais euh... Mais je trouve que c'est ces imperfections qui rendent le film attachant. De toute façon, ils sont beaux. Mais oui, ils sont beaux. Ils sont très beaux. Et juste des détails physiques sont, 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 avec beaucoup de superficialité, un peu comme meilleur, on va pas se mentir. Pour vous, le, le colline le plus beau, c'est lequel Version film. Ça, je suis très curieuse. Parce que mon avis change euh, tous les six mois.
1: Carline. Ouais. Alice.
2: Mmh. Et maître.
0: Ah, Adrien.
3: C'est Jasper, Jasper, Jasper.
0: Bah, moi, je trouve que c'est Asme, donc c'est mieux, on se complète tous. <rire> On a dit la pas bah comme ah quoi Ah oui, moi je
3: pensais qu'on pensait mais oui, sinon elle se met bien sûr réaliste surtout. De, de
0: Rosalie, c'est qu'en fait Nicki à la base elle a une peau assez euh, quasiment olivâtre, quasiment olivâtre pour prendre le terme de happy. Et du coup, je pense que ça a été plus compliqué pour elle de de, de lui trouver le bon teint c'est peut-être et, euh, et je sais pas je trouve que c'est celle qui rend le moins bien c'est c'est peut-être
3: c'est aussi le personnage le plus désagréable du coup c'est très difficile de s'attacher euh, je pense ouais je, euh, je sais pas je, je sais pas si c'est uniquement une question de une question je pense physique, aussi que la vibe qu renvoie de, ouais. de présence à l'écran ouais
0: hein. elle renvoie une vibe assez euh, assez désagréable je suis assez d'accord
1: bah c'est par la suite qu'on comprend pourquoi mais c'est vrai que le premier film on a l'impression que c'est gratuit donc ouais ça aide pas Effectivement,
0: euh, bah, je crois que tout le monde a dit son avis, donc on va passer au numéro 2, donc euh, New Moon en anglais, Tentation en français. <rire> voilà, j'essaie de mettre un petit peu d'intensité dans, dans, dans ce que je dis pour euh, aggraver les enjeux. Donc deuxième tome de la saga Twilight. Qui reprend euh, le jour de l'anniversaire de Bella. Euh, donc, a priori, tout semble bien se passer dans sa vie. Edward est toujours avec elle. Euh, elle, a, elle a réussi à trouver un bon compromis entre les humains et les vampires. Elle est toujours euh, tourmentée par l'envie de devenir un vampire, vu qu'elle voit qu'elle vieillit et que vieillir, c'est le mal. en plus. Voilà. Euh, selon noël hein, je, je, je dis ça, je dis rien, mais Edward à côté, il voudrait passer sa vie à côté d'une Bella euh, toute ridée et, euh, et toute mamie. Chacun son, kink. Chacun son kink. On rappelle quand même qu'Etard, en apparence, il a 17 ans, mais qu'il a quand même 100 pige. Voilà, donc on peut comprendre que ce soit un peu compliqué pour lui. Bref, tout part en couille le jour de l'anniversaire de Bella, puisqu'un incident euh, inopiné de sa part provoque une, une attaque de Jasper qui manque de tuer Bella. Edward et les Cullen décident donc de quitter, Force, de quitter Force afin que Bella puisse retrouver une vie normale d'humaine. Sauf que Bella, bah, elle est un petit peu chafouine, hein, on peut le dire, et elle plonge dans une dépression euh, extrêmement lourde dont elle ne réussira peut-être qu'à être sauvée grâce à Jacob Black, son ami d'enfance. Euh, C'est quand même le bouquin le plus badant, sans aucun doute, et qui fait quand même ressortir pas mal de choses avec le recul et il faut peut-être aussi accorder ça à Stéphanie Meyer et je pense que la piste sera d'accord, c'est que sa description de la, de la dépression est quand même
4: très intéressante et très juste j'étais passée totalement à côté de, de New Moon quand j'étais plus jeune je l'avais détesté j'avais mis un temps fou à, à le lire pour moi c'était une purge, vraiment et je enfin, déjà il n'y avait pas Edouard donc euh, quand tu sors de Twilight et que tu t'as euh, enfin, 30 pages d'Edouard et qu'il disparaît bah c'est dur c'est très, très dur. Et quand je l'ai relu, là, en début d'année, une claque. Vraiment, pour moi, c'est un des mieux écrits. Jacob, il est très sympathique, puisque c'est Jacob qui il sauve Edouard, euh, Bella pardon, le lapsus. Fanfic. <rire> Fanfic. C'est vraiment Jacob qui sauve euh, Bella de sa dépression. Enfin, il la sauve pas, il la maintient euh, dans, à la ligne d'eau pour pas qu'elle s'étouffe et, et qu'elle... Euh et qu'elle se noie dans, dans, sa, dans son propre désespoir et, et c'est extrêmement bien écrit et tu sens, parce que Meyer l'a dit dans une interview, euh, qu'elle euh, était très sujette à l'anxiété, à la dépression et que pour elle ça a été très très difficile d'écrire ce tome et que, et que c'était vraiment très très difficile et que ça l'avait fait face à ses propres démons et, et tu le ressens en fait quelqu'un qui n'a pas vécu une dépression ne peut pas écrire une cho des choses aussi puissantes et belles, elle a mis des mots que moi-même j'arrivais pas à mettre sur mes propres mots et c'était vraiment, euh, vraiment prodigieux et, 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 et en le relisant je me suis rendu compte que Bella n'était pas la seule à souffrir de dépression et son père Charlie pour moi est un être dépressif longtemps euh, Charlie Swan a été critiqué en disant mais c'est un vieux mec c'est l'archétype du patriarcat euh, qui est très sexiste qui utilise sa fille pour lui faire à manger et en fait j'étais d'accord en plus enfin hein, euh, c'était vraiment quand tu le regardes sous cet angle là c'est vrai il dépend de sa fille pour lui faire à bouffer euh, il lui dit ah ouais tu t'es fait pécho ah, t'as kiffé tu vois vraiment le gros beau tu vois et en fait, en le relisant, je me suis dit « Mais merde, c'est évident, ce mec est dépressif. Ça fait 13 ans qu'il n'est qu plus avec euh, sa femme. »« Il s'est il il remis, remis, remis avec personne depuis. »« Il s'est remis avec personne. »« Il a la maison la plus isolée de Forks. »« Il vit dans la forêt tout seul. » Euh, ces seuls moment où il arrive à sortir de chez lui c'est pour aller travailler pour s'occuper des problèmes des autres pour pas euh, faire face à ses propres problèmes et quand il est chez lui pour pas faire face à ses propres problèmes il s'abrutit devant la télé c'est vraiment l'archétype de l'homme dépressif t'as vu j'ai des très bolos dans la voix justice for Charlie ok Akab, mais pas Charlie ok <rire> Et pour moi, et donc en plus, tout ce roman-là où ils se retrouvent face à face tous les deux avec Bella et son propre père où ils savent tous les deux, ils se reconnaissent dans leur dépression, ils ne savent pas quoi se dire, son père il est démuni parce qu'il sait même pas gérer la sienne, elle elle est démunie parce qu'elle réalise que son père aussi est bloqué dans une histoire d'amour qu'il n'aura jamais avec, euh, avec son ex et du coup, mais ce, ce bouquin c'est un raz-de-marée émotionnel de tous ces personnages au fond de l'eau et Jacob c'est juste la toute petite flamme en fait qui permet de faire tenir un peu tout ça euh, et même de, de plus largement le en black et, et Clearwater en général, ils sont là tous pour les swans et c'est eux qui font tenir en fait les, les deux blancs dépressifs de la France. Ouais, je dirais que tu rajoutais d'ordre aussi qui est dépressif et, et c'est pour ça, c'est vraiment le trio infernal. Hein. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu l'apanage du vampire d'être un être de dépression et d'anxiété. De se passer. vraiment, le vampire c'est. C'est un être torturé qui vit dans le spleen, dans la dépression, enfin, c'est l'essence même de ce qu'est un vampire, donc je le compte pas, en plus on le voit pas dedans. Mais
0: J'aime bien quand même les scènes d'Edward dans, dans, dans celui-là, parce que tu comprends à quel point c'est douloureux. Et je comptais un peu parler de Midnight Sun tout, tout à l'heure, donc le premier toilette vu du point de vue d'Edward, de, de, de que Stéphanie Meyer avait écrit pour Robert Pattinson au moment du, du premier film, et spoiler alert, ça se voit que Pattinson a lu Midnight Sun quand on revoit le, le film mais euh, euh, le, le, le détail qui m'a tué dans Midnight Sun c'est que Edward sait qu'il va y avoir ce, ce, cette scène dans la, dans la forêt où il, va, où il va quitter Bella et où il comprend le désespoir qu'il va lui infliger et à, à lui-même qui va s'infliger et euh, je pense que j'ai pas, pas osé revoir ni relire le, le, le New Moon à, après avoir lu Midnight Sun mais je pense que ça m'aurait un, un petit peu fait bader parce qu'effectivement on voit à quel point c'est vraiment un tome extrêmement noir et vraiment très très désespéré où, où même un être comme Edward envisage le suicide et ça aussi euh, la, la thématique du suicide en, en le relisant je me suis pas rendu compte à quel point il y avait autant cette pulsion de mort chez beaucoup de ces, de ces personnages et euh, du young adulte qui parle à ce point de, de suicide et de, 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 de dépression je pense que ça s'est un peu plus euh, démocratisé aujourd'hui mais je pense qu'à l'époque il y a pas mal de, de lecteurs et de lectrices qui ont dû se retrouver comme deux ronds de flanc face à, face à ce qu'écrivait meilleur c'est pas un tome que j'apprécie particulièrement je pense que c'est mon le troisième tome sur quatre que j'ai appris dans, dans le top de mes trucs préférés mais je, je, je pense qu'il y a, y a aussi un rejet de New Moon parce qu'on y voit la, la dépression de manière extrêmement frontale et euh, moi, je sais qu'à l'époque, je ne l'aimais pas beaucoup parce que lire euh, Bella, Fouiné euh, tout ça, ça me, ça me rappelait des, des mauvais souvenirs, mais je ne savais pas pourquoi. Et quand j'ai revu ça après une, une rupture de merde et ma dépression je me suis dit « Ah, je comprends mais pourquoi je n'aime pas trop ce c'est parce qu'il dit exactement ce qui m'arrive. » Donc, il euh, y a des moments où c'est un, 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 un baume qui
1: apaise la blessure, mais il y a d'autres moments où tu n'es pas préparé à ça tu te dis « Putain, c'est ah, chaud quand même !» et pour le coup je l'ai malheureusement pas relu pour le podcast j'ai juste revu le film mais du coup je trouve que ça s'inscrit aussi vachement bien dans la dépression comme contre-coup d'une codépendance affective aussi. et ça en parle très bien et j'ai pas eu le courage de relire le bouquin pour le coup mais rien que le film m'a attaqué assez frontalement par moment en fait je revoyais des choses que moi-même j'avais vécues avec des amis qui te sortent du trou de force parce que euh, tu n'y arrives pas en fait juste tu n'y arrives pas euh, les cauchemars à la nuit où tu hurles tu travailles en pleurant, enfin ce genre de choses qui sont vachement agréables à, à vivre euh, je trouve que c'est en tout cas très très juste euh, là dessus ouais. je, je pense que c'est le tome qui va être le mieux
0: réhabilité avec le temps, parce que je pense que la plupart du public qui malheureusement qui a lu le, le livre euh malheureusement il sera confronté et je pense que quand ils vont relire le bouquin ils vont se rendre compte que Meilleur elle est vraiment controversée sur plein plein de thématiques et tout ça mais je trouve que la dépression et tout ça je trouve que elle gère quand même ça vraiment euh, très très bien. Et, euh, du coup toi Yasmine on t'a pas encore entendu sur, euh, sur New Moon
2: euh, Oui oui non mais oui je restais bloquée sur ce que vous disiez parce que c'est très très juste et euh, moi c'était mon préféré quand j'avais euh, 17-18 ans j'avais pas, pas forcément vécu une dépression mais j'étais quand même assez sujette à l'anxiété à la peur de l'abandon à la peur du rejet, ce genre de choses et là maintenant mon regard d'adulte on est même dans une bah, c'est une rupture mais on est aussi dans un deuil en fait elle vit un deuil quoi, c'est terrible c'est comme si euh, enfin, elle a plus aucune raison de vivre parce qu'elle a perdu la personne qu'elle aimait le plus et, euh, et même si c'est pas très très subtil euh, ça commence par Roméo une Juliette le bouquin commence par Roméo et Juliette. Ça n'a aucune subtilité hein, parce que du coup on devine tout ce qui va se passer par la suite. Euh, cette histoire impossible, euh, voilà. Bon, bah, Bella, on va dire qu'elle appartient au clan, euh, au clan des Quilleux, hein, entre guillemets. Euh, voilà. Donc avec, avec Edouard, c'est pas possible, ça ne va pas se faire. Puis il pense qu'elle se, su qu s'est suicidée, donc il veut se suicider à son tour. Mais non, en fait, bon voilà, euh, j'aime beaucoup moi ce, ce, ce tome même si je sais qu'il est assez décrié que le, livre a, que le film pardon, a beaucoup de défauts aussi mais ça on en parlera euh, mais ouais je sais pas j'ai beaucoup d'attachement à, ce, à celui-ci à ce que peut ressentir euh, Bella parce qu'on peut s'y reconnaître euh, j'étais vraiment dans les mêmes j'avais le même âge que Bella en fait quand j'ai lu la saga donc euh, ouais on peut pas mal s'y reconnaître là-dedans et oui, euh, et Meyer a fait des progrès aussi entre le premier et le second tome donc euh, ouais moi je le trouve assez chouette
0: et toi Adrien c'est quoi du coup ton avis sur euh, Tentation
3: <rire> alors euh, bon c'était risqué hein, parce que de, de, de faire un deuxième bouquin parce que bon la structure de l'histoire tirée d'un rêve était quand même, était quand même bien, bien faite et là bon ça oblige à dépasser le concept original hein, encore plus et euh, bon ça a été très bien dit sur les thématiques moi je trouve que le film est quasiment d'utilité publique hein, le, le, le euh, le, le traitement de la dépression, euh, de la tentation pour le suicide, parce que c'est de ça que ça parle, hein. c'est pas pour voir Edouard qu'elle qu 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 met sa vie en danger, c'est beaucoup plus, évidemment, beaucoup plus profond que ça, et là-dessus c'est très réussi. Maintenant, j'ai un tout petit peu de difficulté avec le message, euh, c'est-à-dire que je suis pas sûr que je sois très à l'aise on aurait pu croire que Bella soit à même de se reconstruire. Or, une fois qu'elle commet l'irréparable et qu'elle est proche de la résurrection, puisque voilà, comme ça a été dit, Jacob a à ce moment-là d'une grande aide, on aurait pu penser au fond qu'elle se reconstruise soit avec lui, soit, soit toute seule, mais avec son aide. Or, à ce moment-là, il y a un artifice de scénario, entre guillemets, qui fait qu'Édouard revient dans sa vie pour lui demander, indirectement, parce que ce n'est pas lui qui le fait, de l'aide. Donc, transposer à la réalité, c'est quand même un message assez maladroit. On peut se reconstruire... Le premier amour n'est pas forcément le bon, même si sur le moment c'est impossible, on a l'impression que c'est impossible de s'en remettre. Là, je trouve que du coup, le message, j'ai un peu peur des effets entre guillemets, c'est-à-dire euh, du fait que les, les gens les, qui, qui lisent le bouquin et qui s'identifient à ce point à ces personnages qui sont très bien, très bien incarnés, ne réfléchissent pas plus loin que ça, ils se disent que bon, puisque ce personnage-là réussit à survivre parce que Edouard revient, il suffit qu'attendre que ça revienne et euh, ça, ça va aller mieux. Or... Je sais bien que ce n'était pas dans l'idée de Meilleur voilà, qui veut faire une histoire d'amour entre ces deux personnages. Mais du coup, si le message sait qu'elle se reconstruit parce que lui revient, c'est un peu embêtant, je trouve, du point de vue de, de ce que ça dit. Je suis pas complètement à l'aise. Mais encore une fois, sur le, la dépression en elle-même et sur... Euh, la manière dont la dépression est campée dans le bouquin comme dans le film, d'ailleurs, je trouve ça très très bien fait. Ouais. Je
1: suis, je suis d'accord avec toi, Adrien. D'ailleurs, c'était aussi une des choses qui me posait problème dans pas dans le traitement de la dépression en tant que telle qui est très bien fait, mais sur justement la, la relation de, de codépendance entre les deux. C'est-à-dire que pour Bella, une fois que qu'Edouard disparaît, sa seule option, c'est le suicide. Parce que en plus, ça lui fait ressentir des choses et que ben, du coup, ça, ça le rapproche de lui, qui lui est mort, donc finalement, Finalement, elle a envie de se foutre en l'air pour le rejoindre euh, symboliquement. Euh, mais c'est juste qu'elle n'imagine pas sa vie sans lui. Et du coup, c'est euh, un peu... Euh, moi, ça me ça dérange aussi qu'elle n'arrive pas à se, se reconstruire euh, sans lui, finalement. Et que, mine de rien, elle est toujours une petite voix dans sa tête qui attend qu'il revienne. Et qui se dit, mais forcément, il va revenir, il n'est pas encore parti. Ça fait partie du deuil d'être dans le déni. Euh, mais j'ai l'impression oui, que... Oui,
3: c'est plus la résolution ouais, qui est le problème. C'est que le bouquin lui donne raison, quoi, de penser ça. Euh, le fait qu'elle le pense, c'est normal, c'est que, que le bouquin lui dit euh, « t'as raison d'espérer parce qu'effectivement il va revenir ». C'est un peu embêtant je trouve quoi.
1: Moi ce qui m'embête c'est que c'est toujours... Euh, c'est le deuxième bouquin d'une saga qui est destinée à un public jeune en fait. Et ce qui m'embête c'est que euh, des, des jeunes adolescents qui vont... Euh, ou adolescentes d'ailleurs qui vont sûrement connaître leur premier amour se disent que euh, si jamais je romps avec la personne de, de ma vie actuellement, euh, j'ai pas d'option, je vais me foutre en l'air et après ça ira mieux parce que la personne va revenir. En fait ça m'a dérangé un peu parce que on a tous du recul ce soir mais quand on l'a lu par tête toi Yasmina qui était plus mature, plus mature, plus mature et, et toi Happy euh, quand vous l'avez lu, Enfin, moi je sais que je l'ai lu quand il est sorti, j'étais ado et euh, j'ai le recul dessus que maintenant moi à l'époque euh, je m'étais fait recale par euh, mon crush de l'époque et j'avais envie de me foutre en l'air parce que euh, quand t'es ado tu exagères vachement tout, tu prends tout ce que tu lis et tout ce que tu vois pour acquis et du coup tu te dis mais du coup ça va forcément être super romantique et ça va se finir comme dans Twilight où elle essaie de se foutre en l'air ensuite il revient et tout le monde est content quoi
0: mais après, je trouve aussi que le deuil de Bella va au-delà d'Edward, c'est-à-dire qu'il va au-delà d'un de, avenir qu'elle s'était imaginé avec lui, mais aussi avec le reste des Cullen. Et euh, je puis qu'elle dans ma dans ma direction. Mais euh, ce, ce qui a, ce, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'au-delà du manque d'Edward, de ce qui manque aussi à Bella, c'est le reste des Cullen, parce qu'elle est considérée comme des amis et comme sa famille. Et ça, pour le coup, quand tu vis une rupture où ensuite tu es séparé, tu ne revois plus jamais les amis que tu t'étais fait avec ton ex ou quoi, ça, je trouve que c'est une blessure qu'on sous-estime vraiment par rapport à la personne avec qui on, on sort. Donc, parce qu'en déjà, tu, tu, tu perds la personne que tu aimes, mais en plus, tu perds euh, des, des avantages, des amitiés vraiment sincères que tu t'étais fait sur le chemin. Et ça, dans toutes mes ruptures, c'est le plus gros regret à chaque fois d'avoir perdu le mec. Bon, ben bah, voilà, j'en suis remis et tout ça. Mais d'avoir perdu ces amis-là et de plus jamais avoir eu la même connexion que j'avais avec eux auparavant, c'est ça qui me manque le plus. Et je trouve que quand, dans le roman et dans le, dans le film, quand Alice revient... Pour moi, c'est pas à partir du moment où Bella part en Italie que je, re, que je me remets à relire le bouquin, c'est quand Alice arrive. Parce que, au-delà de Edward, c'est juste une amie de Bella en fait. Et je trouve qu'on sous-estime largement le fait que Bella, elle a pas perdu que son mec dans l'affaire, elle a perdu des amis. Et euh, c'est aussi ce que dit Midnight Suns, il montre aussi à quel point l'amitié entre Bella et Alice est super fusionnelle au, su, sur la fin. Et, et c'est pour ça que limite le deuil se fait autant du côté d'Edward que vraiment des colonnes qui passent de vampires, euh, famille et tout ça, à vrais amis alliés de. Ouais, de je suis Bella.
4: totalement d'accord avec toi surtout que moi j'ai eu cette vision là en relisant les bouquins que j'avais pas eu la première fois c'est que Bella depuis le, la première ligne du premier roman c'est une personne qui est hors du temps euh, qui est totalement euh, qui, qui est seule et qui, et qui ne s'inscrit pas dans son époque, ni dans son cercle d'amis, ni dans son cercle social c'est une personne qui est totalement déconnectée de cette réalité et qui a besoin de, de vivre par autre chose, avec autre chose et en fait sa rupture avec Edouard c'est pire qu'une rupture amoureuse, c'est aussi la fin d'une vie qu'elle s'imaginait puisque Bella c'est une personne qui est destinée dans son essence même à être un vampire et du coup en perdant Edouard, elle perd cette chance de devenir immortelle de devenir un être euh, puissant euh, qui est, et qui arrêtera de se casser la gueule tous les 4 matins et qui révélera sa vraie beauté et du coup quand elle elle Édouard, elle perd aussi, pas forcément une vie de mariage, d'amour, etc. Mais elle perd ce, ce, cet objectif de vie qu'elle s'était fixé dès l'instant où elle a su qu'Édouard est un vampire. Parce que quand on relit le premier bouquin, dès l'instant où elle apprend Édouard est un vampire, elle a une obsession, c'est le baiser, et devenir un vampire. Et c'est deux choses qu'elle désire, mais de façon égalitaire, très ardemment. Elle le veut, elle le dit, elle, la, elle le verbalise presque plus facilement que l'acte sexuel d'ailleurs. Elle veut impérativement devenir un vampire. Pour elle, c'est évident, c'est un... Et elle a une révélation. Il y a la Bella du début qui vit sa vie, mais en parallèle de tout le monde. Elle s'inscrit vraiment, elle a aucun ami, elle est, elle est vraiment en marge de la société. C'est vraiment l'héroïne gothique des romans de Jane Austen qui s'inscrit pas du tout dans son époque, etc. Et la Bella, ensuite, qui envisage cette possibilité de devenir un vampire, elle est complètement différente. Elle se projette, elle se dit, oh là là, quand je vais pouvoir être amie avec Alice, on ira faire des virées shopping oh là là moi aussi je vais conduire des voitures mais bon je serai un peu prudente. ou alors je me déplacerai juste en courant dans les... Enfin, elle envisage vraiment tout son, tout son avenir, pas par Edouard mais par elle-même, sa condition de vampire et de ce côté-là je veux pas non plus mettre des propos dans la bouche de meilleur si elle, si elle y a pas pensé mais moi quand je l'ai lu j'ai ressenti ça vraiment c'est que Edouard était finalement qu'un outil à sa propre émancipation féminine et que c'est très discutable évidemment sur, sur le fond, sur la forme euh, d'un point de vue féministe hein, bien sûr mais pour elle c'était vraiment juste une, un Edouard c'était un petit escalier qui lui permettait de monter à l'étage supérieur genre ouais, tu leveloppes dans ta life tu vas devenir vraiment l'être que tu méritais d'être depuis le début et du coup c'est aussi pour ça que euh, je mettrais pas autant de crédit sur l'histoire purement amoureuse tu vois pour moi c'est vraiment juste qu'elle a perdu tout son objectif de vie et qu'elle se dit bah putain je vais rester toute ma life à être une merde, à jamais m'intégrer à être vraiment qu'une moitié de ce que je pourrais être vraiment parce que je connais mon potentiel je sais ce que je peux être mais il faut qu'on me donne quelque chose et d'ailleurs elle le dit très souvent elle le marchande avec lui elle fait, bah, si tu veux pas me transformer je m'en fous je demanderai à Carl il le fera, tu vois. Et ça, c'est très récurrent.
0: C'est ça qui, qui, que je voulais réagir, c'est que euh, Bella, au bout d'un moment, elle s'en fout que ce soit Edward qui le fasse ou pas sa transformation. Elle veut juste être un vampire en fait. Et c'est très bien qu'elle a plusieurs options. C'est très bien qu'elle peut demander à plusieurs personnes. Et en fait, elle, elle veut faire fi de la vie d'Edward sur euh, sur ce point de vue là, c'est hein, de leur premier désaccord vraiment. Où euh, elle est en mode, mais euh, non, mais mon gars, je m'en fiche que tu me mordes, c'est pas grave. Il y a d'autres personnes qui peuvent le faire en fait. Es pas, c'est, elle, elle lui dit clairement en texto, t'es pas le seul qui peut me permettre d'accéder à à mon, à mon potentiel de vampire. Et je trouve que c'est peut-être un petit peu plus fin que, que ce qu'on pourrait croire en mode, euh, effectivement, codépendance et tout ça, c'est vrai. Mais je trouve qu'effectivement, sur ces objectifs de vie... Et puis parfois, t'es avec, avec quelqu'un dans la vie et vous avez des, des buts professionnels communs et d'un seul coup, bah, la personne n'est plus là, donc t'arrêtes toi aussi, en fait. Enfin, c'est con à dire, mais c'est malheureusement, je pense, très banal comme, comme situation. En l'ayant relu euh, pendant le, le, le confinement, j'étais en mode, ah bah je... Je me revois après une rupture à abandonner plein de choses que j'aimais, plein de groupes que je n'écoutais plus, plein de films que je ne voulais pas voir, de séries, de bouquins que je ne voulais plus lire parce que c'était aussi associé au souvenir de la personne et puis bah après ça finit par revenir petit à petit très, très doucement mais ça finit par revenir donc c'est pour ça qu'effectivement je peux comprendre qu'on ait des peurs sur le vrai message du film mais je pense aussi, et du, et du livre d'ailleurs mais je pense que l'émancipation de Bella ne tient pas qu'à Edward mais qu'elle tient aussi à ses centres d'intérêt et, et à ses amis je, je pense que ce n'est pas voir le tableau de manière complète que d'ignorer de, de, l'impact de tous les Cullen
2: sur elle euh, oui bah, c'est très juste <rire> déjà euh, c'est vrai que je n'avais pas vu non plus euh, la... enfin, ce que vous pouviez voir vous euh, du point de vue de Bella, du fait que bon, bah, Edouard revient, super tout va mieux euh, je suis à nouveau contente moi ce que je voyais c'était Bella qui se reconstruisait autrement avec d'autres personnes avec Jacob, la vie continuait j'ai eu beaucoup, enfin j'ai toujours une préférence pour Jacob jusqu'au milieu du troisième tome. <rire> Après, ça. Voilà, enfin voilà, non mais jusqu'à qu'il se soit un, un connard fini. Mais euh, j'aimais beaucoup en fait, j'avais une préférence moi pour Jacob euh, que je voyais plus comme un bon partenaire pour Bella qui, euh, qui était beaucoup très lumineux, avant, en fait avant qu'il devienne loup-garou, c'était quelqu'un de très lumineux, de très drôle qui l'amusait, qui, qui l'encourageait euh, à faire des trucs qu'elle n'avait jamais fait, et de cette amitié aurait pu naître euh, autre chose. Et j'aimais bien aussi euh, cette relation qu'ils avaient tous les deux. Euh, C'est pour ça que je trouvais dommage euh, qu'elle finisse par euh, se remettre avec Edward, mais en revanche, lorsqu'il essaye, lui, euh, de se suicider, je... elle n'est pas dans le même état qu'elle était lorsqu'il l'a quittée. Euh, elle allait mieux, il y avait de l'espoir, euh, donc elle a quand même eu, grâce à Alice aussi, le courage d'aller le sauver et de tout faire pour, euh, pour le sauver, mais euh, ouais c'est complexe, c'est complexe c'est vrai que là, euh, vu, vu de ce point de vue là je suis assez d'accord avec vous sur le la morale un peu maladroite que qu'a voulu donner Meyer sur, sur leur relation
1: bah,
0: en, en vrai, euh, take très très tiède, mais chaque bouquin toilette a vraiment une morale assez assez douteuse par moment. Euh, c'est ça aussi qui participe à la complexité de la chose, c'est qu'à la fois il y a de très beaux éléments de empowering féminin, de female gaze, de cette volonté de choix parce que Bella essaie c'est toujours de choisir et de pas se laisser dicter par par tous les mecs, euh, parce qu'elle est quand même dans un univers assez masculin avec la vie avec son père, elle a Jacob, elle a Edward, euh, les Cullen bon ils sont paritaires, donc ça j'ai trouvé ça bien d'ailleurs que le, que le clan soit paritaire mais euh, ça, ça, ça reste quand même euh, quelqu'un qui doit se battre pour acter beaucoup beaucoup de, de petites décisions euh, comme ça. Mais c'est vrai que oui, ça, ça, ça peut être douteux euh, par moment. Et d'ailleurs, euh, Yasmina, tu parlais des loups-garous, donc euh, est-ce que ce ne serait pas le moment de, de parler
2: des kilotes Je vois le grand sourire sur le visage d'Anne Pauline. Ah, c'est le moment C'est le moment pour Happy, je donne le micro. <rire> mais je ne vais pas
4: monopoliser toutes les conversations <rire> Non, euh, bah on peut on peut en reprendre un petit peu de, de ce que j'introduisais tout à l'heure sur le, le racisme un peu flagrant de sur euh, qui essaye tant bien que mal de, de se réapproprier une culture mais mal. Euh, elle a fait beaucoup de recherches ça on ne peut pas lui reprocher. Elle s'est nourrie vraiment de, de, de tous les écrits de, de ce qui a été fait sur les kilotes. Elle n'en a pas rencontré, ça se ressent. Mais elle est allée vraiment potasser sur Internet et après elle a pris les éléments qui l'intéressaient. Elle en a fait une sauce un peu bizarre et, et elle nous a sorti le clan kilote. Alors c'est une vraie... Vrai, euh, vraie tribu qui existe vraiment euh, aux États-Unis, qui est toujours euh, qui est toujours active. Et d'ailleurs, j'en profite parce que du coup, euh, les kilos ont grand besoin d'aide et il faudrait leur faire des petits dons puisque leur habitat naturel est complètement menacé par euh, les tsunamis et les ouragans et les, les, et les inondations et donc ils ont besoin de quitter leur terre originaire pour pouvoir se reloger, et donc ils ont besoin d'argent donc allez sur mthg.org et vous pouvez faire une petite donation si vous voulez pas payer Midnight Sun, vous pouvez au moins donner 5 euros au kilote ça sera toujours cool <rire> voilà, c'était pardon hein, pour le placement de produit et donc du coup, euh, ça en ressort quelque chose, de... elle a voulu construire les kilotes en totale opposition avec les vampires sauf qu'on se retrouve avec quelque chose d'assez nosé bon avec des natifs américains qui sont très violents, qui vivent sous un système patriarcal où la femme est très oppressée, elle n'est juste là que pour faire le passe-plat, ou alors elle est une figure sacrificielle, parce qu'on a beaucoup aussi le, les légendes prétendues des femmes qui se sacrifient pour les hommes, qui, pour qu'ils puissent gagner une victoire, etc. » Ça, c'est très gênant. C'est vraiment très gênant. Alors que les femmes vampires, non, non, elles sont euh, très enfin euh, elles ont vachement de pouvoir. Elles ont elles-mêmes des pouvoirs comme Alice. Euh, elles ont autant de place que les hommes à la table des négociations et dans les scènes de combat. Et ça, c'est gênant. C'est très gênant quand tu construis en opposition deux populations, une très blanche et une racisée, et que tu décides d'en faire une qui est très sauvage, qui n'arrive pas à contrôler ses pulsions, parce que les culottes n'arrivent pas à contrôler leurs pulsions, alors que les culottes peuvent se nourrir d'animaux, il n'y a pas de problème. Mais par contre, aller euh, chasser, aller mordre et puis euh, sauter sur tout ce qui bouge, hein, non, hein, les culottes, ils peuvent pas euh, c'est la ils, bête que en eux tu vois. les
0: motifs sont en colère ils se transforment en un truc euh, monstrueux
4: voilà et et ça au début, tu peux. quand j'étais jeune, je lisais ça en mode, mais oui, bien sûr, c'est qu'on se en total en position, c'est comme tu disais Yasmina, c'est le clan, c'est Roméo et Juliette, les deux clans qui s'opposent, etc. Et quand tu relis aujourd'hui, mais tu dis, oh là 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 là, le racisme latin est dégueulasse. C'est vraiment, là, le... c'est vraiment, mais nauséabond au possible. Et... et en plus, les Kilot ont tellement souffert de cette représentation, c'est vraiment, c'est catastrophique. Le seul... La seule chose qui a sauvé, c'est que dans le film, ils aient embauché au moins des vraies personnes. Euh... Et voilà, mais sinon, c'est. je me rends compte aujourd'hui à quel point c'est c'est pas possible, enfin, c'est vraiment, ça passe pas. Puis t'as le, le, le contraste entre les vampires qui
0: sont très sophistiqués, qui sont toujours bons, et l'odeur de chien euh, telle que c'est dit par les vampires, euh, parce que c'est des loups-garous, donc tu comprends, ils sentent le chien, et le pire, c'est que même Bella, elle, 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 elle est en mode, de, moi j'aime vos deux odeurs, enfin, genre, mais la manière dont les vampires parlent des culottes et après les culottes aussi, ils sont quand même euh, pas mal des, des, des blaireaux avec les culottes,
1: euh... mais la manière dont les, euh, les vampires parlent des culottes c'est quand même très raciste. Mais c'est à la rigueur que les deux clans pu puissent pas se piffrer. Moi, je suis, j'ai pas de problème, tu vois. Je veux dire, il y a des gens que j'aime pas, des gens qui m'aiment pas, on s'aime pas. Voilà, personne s'aime, <rire> tu vois. Mais, mais, euh, mais c'est pas, c'est pas un problème en soi. C'est la représentation qui est faite d'eux qui pose problème, c'est à dire quand tu vois même, euh, même du coup, bah, dans les films, vu que j'ai revu que les films, euh, ils sont mais c'est à la limite de l'érotisation du côté sauvage en fait parce qu'ils sont toujours torse nu, c'est le fameux running gag de euh, hey, Taylor Lautner, il y avait dans son contrat qu'il devait être à poil, enfin, c'est ce running gag là mais qui est appliqué à tout le monde c'est à dire que du coup non seulement ils sont torse nus euh, ils sont toujours bien huilés euh, etc, ils sont, ils sont bodybuildés euh, à mort mort ils, euh, ils sont épilés par la force du Saint-Esprit, tu comprends pas pourquoi. À côté, Henri Caville, dans Man of Steel avec ses poils, voilà. Voilà, non mais donc, en fait, c'est la fétichisation, la fétichisation du côté sauvage, moi, qui me dérange énormément, en fait. C'est, euh, ouais, non, ça me dérange beaucoup. Alors, Adrien voulait rebondir sur le
3: sujet. Je suis parfaitement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Euh, euh, bon, comme je suis un peu blanc français, je savais pas trop quoi en penser, du coup j'ai été me renseigner sur ce que disaient les, les, les principaux concernés sur Internet. Il y a un excellent article de, de Bailey Bauer et Caroline Makoskas, je te filerai le lien, euh, si tu veux, euh, Océane, pour qu'on puisse être partagé, qui dit précisément ça, et justement, moi j'allais revenir sur la, la, la sexualisation, c'est... C'est presque plus grave que le reste. Pourquoi Parce que le, le, le côté « ils sont tous sauvages », ce genre de choses, le film arrive euh, à dissimuler que c'est du racisme en, en en faisant une condition masculine un peu universelle du euh, « j'ai ma crise de puberté, j'arrive pas à me contrôler c ». Ce qui fait que dans le film, c'est un peu dissimulé, ça, ce côté sauvage, je trouve, par rapport au bouquin où c'est clairement assumé que c'est que des pilotes qui ont ça. Dans le film, c'est un peu plus compliqué. En revanche, la sexualisation, elle est beaucoup plus grave dans le film que dans le bouquin. Enfin euh, voilà, le fameux running gag, comme disait Océane, du Taylor Enfin c'est, ça en devient non seulement ridicule, et, et cette sexualisation, c'est une forme de stéréotype colonial, on peut aller jusque-là. Hein. C'est la, la fétichisation du, du, de l'indigène, Enfin je trouve ça super grave. Vraiment, quand j'ai revu le... quelques extraits, je ne me suis pas retapé tout le film honnêtement, parce que je trouve qu'il qu n'est pas très intéressant sur, sur beaucoup de points. Mais alors, ce, ce, ce sujet-là, c'est un problème qui est particulier. Alors, si on y ajoute en plus le fait que, comme on l'a dit un peu plus tôt dans l'émission, Tyler Lautner, c'est loin d'être un représentant de cette communauté spécifique. Euh, le fait que le seul personnage un peu sympathique euh, des en plus, soit le seul qui ne soit pas vraiment joué par un, un membre de la communauté, alors qu'il me semble que si j'ai regardé un peu le casting, le... Une partie des kilotes sont vraiment joués par soit des membres de la communauté, soit certains qui en sont quand même relativement proches. Le fait qu'on qu ait choisi l'auteur pour jouer ce rôle-là, du mec qui va être un peu le porte-parole des kilotes, enfin tout est super. Concernant les kilotes, tout est super grave. De, de la représentation, euh, au choix de casting, euh, au choix de la manière de les filmer, parce que voilà, le film est tout à fait aussi monde que le bouquin. C'est un vrai problème. Et je voulais juste sur le côté. On a parlé un peu plus tôt du côté problématique de Twilight et du fait qu'il y a les qui est en quelque sorte des choses intéressantes et aussi des choses très problématiques. En relisant les, les résumés, en, en relisant des extraits, en revoyant des, des bouts des films, je me suis rendu compte que c'est de plus en plus le, le, la, la balance entre ce qui est bien et ce qui est problématique, et pense de plus en plus vers le problématique au fur et à mesure qu'on avance dans les bouquins et dans les films. Et euh, là, dans le 2, voilà, la, la, la balance penche du côté de ce qui est problématique à cause des kilotes. Le reste, pour l'instant, même si j'ai mis des doutes est plus ou moins intéressant mais alors sur Twilight 3 il va y avoir d'autres problèmes alors sur le quatrième on n'y vient pas encore mais je trouve que voilà, c'est là que c'est quasiment plus regardable voilà, mais je, je, je m'avance peut-être un peu
0: et euh, l'anecdote en hein, plus qui fait un peu mal pour le Taylor Lautner c'est que euh, à la base les producteurs avaient menacé de le virer du 2 si jamais il ne se musclait pas en vitesse avant le tournage de New Moon c'est lui même qui l'a dit hein, donc euh, je, 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 je n'invente rien et c'est vrai qu'à l'époque ça avait fait du bruit parce que c'était quand même un entraînement vraiment drastique super contraignant pour, euh, pour apparaître euh, torse poil dans Toilette alors que dans le premier bah, en fait, il est tout le temps habillé donc on se doute pas de ce qu'il y a en dessous mais c'est dès le deuxième où apparemment bah, il devait se transformer en mode BG et abandonner sa perruque pour ensuite avoir les cheveux courts et euh, avoir un torse parfait euh, à
1: partir du deuxième film du coup c'est là qu'ils ont décelé le potentiel euh, franchise égale brasser beaucoup de moulas avec la saga Twilight au cinéma en plus des bouquins et donc du coup ils ont filé la réalisation à un monsieur qui s'appelle euh, Chris White qu'on a connu parce qu'il a commis euh, la boussole d'or voilà il l'a commis totalement c'est un, un crime à la croisée des mondes, la boussole d'or, qui a aussi euh, officieusement euh, co-réalisé le premier American Pie avec son frère. Euh, voilà, donc il a commis ça aussi. Donc, euh, quelqu'un qu'on aime beaucoup. Mais du coup, c'était un, un monsieur qui avait beaucoup l'habitude des, des studios et des films à gros budget, sachant que rien que sur le 2, le budget, il a augmenté de de, 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 de... de je sais plus combien, de beaucoup. 50 millions, donc... Ouais. Euh, non, c'est 50 millions de budget pour le film. Donc, c'est déjà 20 millions de plus que le premier. Euh, ça reste tric-rac. Tric mais, euh, mais en gros, bah, Taylor Lautner, qui doit se muscler en vitesse, c'est parce que quand tu commences à intégrer des films dans un but à long terme de franchise et de ramener de l'argent au Studio Summit, euh, bah, ça veut dire que tu vas compter sur tes acteurs. Parce que, euh, il faut que, que, clairement, le potentiel euh, BG de Jacob n'est pas, pas aussi évident dans le premier film que dans le deuxième. Tu vois, donc euh, c'est vrai qu'il vend beaucoup moins du rêve dans le premier, alors que dans les bouquins, c'est déjà un peu un potentiel ami/slash love interest, euh, c'est ambigu. Euh, mais il fallait rendre ça évident pour le public parce que ça fait vendre, parce que des posters ça fait vendre, parce que euh, des articles de pub ça fait vendre, parce que en fait, c'est juste dans un but purement, euh, bah, quasiment mercantile en fait. Bah, déjà, rien que sur la première affiche. Euh parce qu'on n'a pas encore parlé
0: des affiches de Twilight mais euh, la, la, les premières sont très sobres et à partir du deuxième ça part totalement en live avec le, le Photoshop. Bon le triangle amoureux est montré sur l'affiche mais déjà sur l'affiche et il n'est pas, il est, il, il est pas habillé sur beaucoup d'affiches des films. Je crois qu'il porte juste un t-shirt
1: parfois mais assez moulant. Pour le, vendre, pour le vendre au public cible de la franchise en fait, c'est juste que honnêtement je pense que Chris White s'est ramené tout avait déjà été posé par Catherine Hardwick et Melissa Rosenberg au niveau des personnages de l'intrigue et tout. Il avait juste à reprendre en main euh, le scénario, donc, toujours filé par Melissa Rosenberg, supervisé par euh, Stéphanie Meyer, euh, le casting était déjà là il avait juste à leur dire, euh, soyez beaux et parlez en fait, ça m'a fait beaucoup rire parce que j'ai lu des interviews de lui et il a limite intellectualisé le truc, que, en disant aux, aux journalistes que, oui mais du coup pour le deuxième, moi je voulais partir sur des vibes un peu euh, peinture pré-raphaélite et tout, <rire> tu, tu parles à des adolescentes mon gars, de quoi tu parles Tu arrêtes ce que tu fais tout de suite et, et du coup voilà, moi ça m'a fait beaucoup rire alors qu'en fait euh, ben, c'était juste un yes man qui a dit oui parce que qu'il ben, euh, savait gérer des films à gros budget, euh, il savait faire de la fourrure en CGI, quoi que, on en reparlera, ou pas, <rire> voilà, mais euh, c'était ses es, seules qualifications en fait.
0: Bah du coup même question que, que pour le, le premier film, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne adaptation ou pas de, de, du, du roman Moi je trouve que c'est une des plus fidèles peut-être et que ça, c'est un des avantages que le film a pour lui on va dire parce que c'est vrai que pour le reste je trouve qu'on quitte une, une sphère très intimiste pour aller vers un, un scope plus grand et que le passage la transition se fait pas de manière très harmonieuse et que le film accumule quand même les problèmes de rythme et de mou que tu n'avais pas dans le premier
2: et je crois que Yasmina est d'accord bah oui <rire> euh, oui oui non c'est fidèle c'est fidèle mais il y a des longueurs dans les films dans les livres qui sont acceptables et qui ne le sont qui le sont moins dans les films tout simplement c'est pas c'est indigeste en fait et, euh, et oui la transformation aussi en blockbuster euh, Taylor Lautner qui a dû faire une prise de masse le pauvre euh, qui a dû manger des graines et puis euh, et puis des poudres de whey ou je sais pas quoi pendant <rire> C est, c est, ça c'est terrible tout ça pour euh, faire gonflette et enlever son t-shirt euh, ça déjà bon c'est moyen plaisant et ouais c'est étonnant parce que j'aime le, le livre mais j'ai vraiment détesté le film je, ah, oui, il m'a ouais il m'a il m'a j'ai bien aimé le début enfin bah, la séquence aussi de Bella avec euh, le possibility
0: de la de on est là que je,
2: voilà que j'adore <rire> Tout, voilà le sang mais, euh, qui, est, qui, non, mais qui, est, qui est qui est une très très belle séquence hein, ça qui est très facile dans l'exécution mais, euh, mais qui reste très efficace euh, par rapport au changement de saison etc etc il y a quand même des, des, des jolies choses la première partie du film me plaît et après la transformation en blockbuster avec les loups garous, la transformation des loups et, et puis la virilité des kilotes qui, euh, qui montre un petit peu qui bombe du torse et Jacob justement c'est là que je commence à le moins l'apprécier, qui se transforme en euh, sauvage. Mais Justement, en fait, Jacob aussi, et finalement, c'est très raciste, le traitement de Jacob, au final, parce qu'il euh, devient complètement impulsif. Il y a cette transformation de jeune homme à homme qui doit tout de suite euh, être complètement viril, qui euh, donne des ordres, et puis, euh, et puis transformation complète que, que je ne comprends pas. Donc, euh, ouais, à partir de là, euh, j'ai beaucoup de mal.
3: Euh, d'abord sur la forme bon j'en ai déjà parlé pour le premier film mais voilà on a perdu l'identité visuelle il n'y a plus de palette réelle à moins que je me trompe mais euh, il n'y a ni bleu ni rien du tout bon je ne demandais pas nécessairement un filtre Instagram mais disons que je n'ai pas le sentiment que ce soit très, très travaillé de ce point de vue là il y a de très jolis euh, artifices de mise en scène hein, la séquence euh, des saisons où, euh, qui était déjà intéressante, intéressante dans le bouquin il hein, y a juste écrit les, les mois qui passent euh, et dans le film voilà c est, c est, c est joli intelligent intelligent même poétique, mais le film, il a un arrière-goût de banalité, quoi. Et alors, l'autre problème, mais c'est inhérent au bouquin adapté, hein, c'est que on parlait tout à l'heure du fait que Twilight, c'est avant tout une histoire d'amour et une histoire interpersonnelle. Or, là, est-ce qu'on peut s'accorder sur le fait de dire que la mythologie des Volturi, euh quel intérêt ça a, quoi euh, Si c'est pour insister sur le fait que ce soit un Roméo et Juliette et qu'il y, qu y ait des clans et des familles, c'est franchement lourdingue. Et voilà, ça ajoute encore de la gravité gigantique au truc, quoi. C'est-à-dire que franchement, il y a assez dans le, dans le, dans le bouquin et dans le film d'éléments intéressants dans des relations interpersonnelles pour tenir le bouquin. Or là, on ajoute cette espèce de menace de dernière minute, d'ailleurs, hein. Euh, je pense à une, adapta à une adaptation euh, officieuse de Twilight qui est sa degré de Grey, où comme par hasard il y a exactement le même problème où il euh, y a une relation qui se passe mal il faut qu'il y ait un truc super grave qui se passe pour que ça se passe mieux euh, bon là je digresse un peu mais tout ça pour dire que c'est inhérent au bouquin adapté mais moi de plus je décroche au fur et à mesure que je regarde les, les films de plus en plus parce qu'on parle de moins en moins de relations interpersonnelles c'est pas encore trop trop le cas dans ce film là mais déjà la mythologie des Volturi je trouve apporte une première pierre qui pour moi fraque à la fin euh, notamment dans le troisième film et dans le 4 ça va exploser quoi pour l'instant ça, ça va encore mais ça m'intéresse vraiment de ce point de vue là de moins en moins moi quand même ouais.
0: bah, en, en fait le problème c'est que les deux premiers euh, bouquins et deux premiers films c'est une histoire d'amour et qui a quelques éléments de, 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 de surnaturel et en fait le 3 et 4 c'est des éléments de surnaturel fit une histoire d'amour c'est ça que, que je trouve assez dommage
1: euh, bah, moi au niveau euh, adaptation je trouve que le, le film est une bonne adaptation objectivement euh, objectivement, il y a ce qu'il faut dedans euh, mais c'est le film que je déteste le plus il y a, selon moi dans le film euh, tout est too much, euh, c'est too much avec Romeo et Juliette, c'est too much avec la symbolique c'est too much avec la structure du film où au début mmh. ça va, ensuite ça va pas du tout, ensuite ça va pas du tout mais il y a des grosses voitures et il y a des vampires qui parlent peut-être italien, on sait pas peut-être, il n'y a rien qui va ça m'énerve, c'est lourd. Euh, j'aime pas les, les loups-garouins. CJ, ils sont pas beaux. Y a, non, vraiment, tout m'énerve dans le film. Mais, mais l'adaptation est bien. En plus, c'est ça qui m'embête parce qu'il y, y a des scènes que j'aime beaucoup. Typiquement, je veux dire, euh, une, une scène qui est vraiment euh, too much dans le film, c'est euh, quand, quand t'as Bella qui court dans les rues de, euh, euh, quoi de Volterra pour empêcher Edouard de s'exposer au soleil euh, parce qu'il y a tout le monde devant. Euh, c'est too much, mais moi, je suis dedans. Tu vois, je me dis, mais vas-y, cours, rattrape-le! C'est voilà, mon côté un peu euh, qui aime bien quand ils en font trop. Mais, mais à part ça, je trouve qu'il y a une saturation de trucs mais inutiles qui étaient pas là dans le premier parce que le premier film, comme le bouquin, allait à l'essentiel finalement. Alors que là t'as tout un tas d'artifices dont on n'a pas besoin de CGI qui sont foutus à des endroits où tu te dis mais pourquoi t'as fait ça mec, fin, ça ne servait à rien. Le budget CGI qui a augmenté, moi je veux bien pour les loups-garous à la rigueur parce que évidemment que tu vas pas les faire en animatronique, ça serait un peu, je pense que ça donnerait un côté bizarre en plus mais euh, il mais y a d'autres effets qui sont foutus à des endroits où je, je ne comprends pas je veux dire euh, même juste Edouard qui apparaît euh, qui apparaît et qui disparaît comme de la poussière euh, dans, dans les visions de, de Bella quand elle veut avoir des, des shoots d'adrénaline moi je me dis mais pourquoi vous avez fait ça ça sert à rien vous pouvez juste mettre une voix enfin c'est bref euh, j'ai du mal avec le deuxième film mais c'est une bonne adaptation mais j'ai du mal avec euh,
4: j'aime des scènes mais je n'aime pas le film un peu... Très bon, euh, voilà, pour aller à l'essentiel. j'arriverai même pas à la qualifier si c'est une bonne ou mauvaise adaptation. J'ai vraiment... Quand je me refais des marathons Twilight, celle-là, je la regarde en diagonale, si ce n'est, je la saute. Euh, J'ai vraiment... Euh... Pas d'intérêt pour le film, pour tout ce qui représente de mauvais en plus, euh, aussi bien sur le traitement des kilos, sur euh, la dépression que je trouve assez euh, glamourisée dans le film. Et ça, ça me dérange un peu. Euh, la scène des saisons est très jolie, mais elle est jolie. Et la dépression, c'est pas. Tu regardes pas les saisons défiler par ta fenêtre, tu la subis, en fait. Euh, et ça, ça me dérange un peu. Euh... Ouais, c'est plein de petits éléments qui, qui, qui me chafouinent et j'aime pas. Ça me... Du coup, le, le film dans son entièreté, non, vraiment pas. Voilà, oui, j'aime certaines scènes. Euh... Mais, mais le film dans sa globalité euh, je suis pas fan, après s'il avait fallu faire des choix et en faire une mauvaise adaptation, j'aurais peut-être amené de façon plus subtile tout ce qui est mythologie autour du, du vampire et des loups-garous parce que du coup en fait on en fait des tonnes sur euh, sur euh, l'évolturie euh, l'oligarchie euh, vampirique etc que moi perso je trouve intéressant parce que euh, je suis fan, euh, je trouve que euh, ça, ça apporte une dimension euh, planétaire où tu, peux, euh, où tu vois qu'il y a plein d'autres vampires etc, moi j'aime bien ça me... enfin, après c'est mon moi de les époque. Hein, euh... Parce que ça représente, ça, ça faisait un peu écho à ce qu'on avait vu, j'en parlais tout à l'heure à Underworld, où tu as une hiérarchie avec, euh, avec des rois, avec des, des nobles qui dirigent un peu, etc. Enfin, moi perso, j'aime bien, je trouve ça chouette. Ça te permet de donner aussi le fait que bah, finalement Force c'est pas tant isolé que ça. Euh, le petit cocon est pas tant pas protégé. Mais le problème, c'est que tu as un déséquilibre entre, euh, entre les kilotes qui ont un traitement assez superficiel. Hop, tiens, regarde, t'as un petit loup euh, blanc, un petit loup euh, roux, regardez comme ils sont mignons, gratte, gratte, sympa. Et, euh, et par contre, en fait tout un pathos euh, des caisses sur euh, sur euh, sur les vampires et, et Volterra et enfin. Tu, tu parles de cette scène où elle, où elle arrive dans sa Porsche jaune en Italie c'est très joli hein mais alors c'est tellement too much genre tout le monde qui est habillé en capuchon rouge mais why quel est l'intérêt d'habiller tous tes touristes enfin, enfin, c'est vraiment mais dans le, le too much excessif et on, en fait c'est euh, totalement inspiré euh, de, de, de la version originale de Roméo et Juliette qui date des années euh, 60 et euh, c'est exactement ils sont vraiment les scènes sont filmées exactement de la même manière et t'as raison c'est pas subtil c'est too much on a compris Roméo et Juliette, on a compris. Et je trouve qu'en plus, c'est un très mauvais choix. Si tu voulais faire un, un parallèle avec une œuvre classique, mais fais-y à fond avec Léo de le vent C'est l'autoroute de la justesse et beaucoup plus poétique et beaucoup plus subtile mais avec le fantôme d'Edouard exactement avec euh, cette espèce de d'ombre euh, un peu malveillante qui veille est-ce que c'est vraiment un fantôme est-ce que c'est enfin tu vois il y avait plein de choses sur lesquelles travailler parce que moi perso je trouve que Roméo et Juliette enfin je, je suis mais gavé 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 de cette mythologie on en fait trop c'est bon on a compris et, donc, Tu peux travailler sur tellement d'autres choses et je pense que meilleur euh l'a bien montré, elle a essayé en plus enfin, regardez, regardez Bella, elle est en train de lire les hauts Le Vent, regardez comme je suis pas subtile, non non, euh, personne connaît on va faire Romain et Juliette, et du coup c'est ça qui me dérange c'est ça se concentre trop sur les trucs qu'il fallait pas et...
0: Bah, c'est le deuxième film que j'aime le moins et, et je trouve qu'effectivement comme le, tu le disais Happy, pour moi c'est plus un ensemble de scènes qui fonctionnent parfois plutôt qu'un vrai tout cohérent et qui, qui fonctionne. Et c'est vrai qu'à la sortie des premiers films, bah j'étais frustrée par les choses d'adaptation, mais j'étais quand même contente au final parce qu'en plus ça, ça respectait un petit peu ce que j'imaginais pour certaines scènes clés, donc c'était cool. Mais là en sortant de, du deuxième, en plus je l'ai pas trouvé si émouvant que ça, si ce n'est la scène Possibility, euh, mais parce que la musique est très belle et, et ça, j'en reparlerai aussi de l'importance de la musique à partir du, du deuxième film, mais je, je l'ai pas trouvé très émouvant et c'est ça qui m'a posé problème c'est que le, le bouquin quand tu lis la, la, la rupture et pareil quand tu lis leur retrouvaille, leur chapitre à la fin t'es censé être en mode de... c'est quand même puissant ce qui se passe euh, c'est un, un torrent d'émotions euh, un torrent d'émotions euh, de tristesse au début et à la fin toi aussi t'es quand même méfiante envers euh, envers Edward parce que tu, il, lui dit, il lui promet mais tu te dis mais, fool me once, euh, fool me twice et du coup euh, je trouve que c'est très en pilote automatique et on sent que Chris Weiss un souffle pas de personnalité au récit. Et genre c'est intéressant parce que dans ces dans, dans ces t'as un film totalement euh, pas du tout dans le même registre qui est Mélancolia de Lars von Trier et qui est fait par une actrice qui était dépressive donc Kirsten Zunst, et un réalisateur dépressif comme Lars von Trier et tu sens qu'à eux deux ils ont tellement mieux compris les enjeux de la dépression et de ce que ça implique dans tes rapports à, ton... tes... à tes proches au quotidien et tout ça. En fait en Vélanou Mood je me rends compte que le mec il est vraiment venu faire son taf faire les plans il en a rien eu à battre de ce qu'il y avait vraiment dans le script comme enjeu et c'est pour ça qu'à défaut d'avoir une femme peut-être je pense qu'un réalisateur peut-être un peu plus jeune, aurait peut-être pu mieux saisir tout ça, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, enfin, les résidents de Twilight, ils sont dans la quarantaine, voire cinquantaine. Ils sont pas super jeunes. Même Stéphanie Meyer est quand même plus jeune. Enfin, elle a créé les bouquins, elle avait quoi, la trentaine Donc, Ça restait quand même encore un peu cohérent. Tout, tous ces résidents là ils ont 40-50 balais. Et puis, ben, en plus, c'est bête à dire, mais Chris Wetz, c'est un mec. La dépression, tu la vis pas forcément de la même manière selon que t'es un mec ou une fille, parce que t'as des problématiques euh, par rapport à la société et tout ça, qui sont, qui sont vachement différentes. Et je trouve que le film louche, loupe totalement le coche de, de plein plein de thématiques qui auraient pu être pourtant très intéressantes en plus, ses critiques avaient dit du film qu'il était barbant, chiant et tout ça. Et du coup, moi, j'étais en mode, mais oui, mais bon, le bouquin, elle n'est pas très heureuse et tout ça. Et en sortant du film, j'étais en mode, bah, je suis pas très heureuse, mais c'est pas parce que c'est le, le, le film est triste, c'est parce que justement, il n'est pas triste. Et je pense que c'est une des principales différences avec le, le, le bouquin. Et c'est ça qui m'avait beaucoup frustrée à la sortie, même si pour moi, il y a certaines scènes qui sont, qui sont vraiment très, très cool. Il y a beaucoup de, de bonnes idées visuelles par-ci, par-là. Mais tu te dis, le mec, il a juste voulu plaquer sa vision. Et le truc, c'est que pour Catherine que ça avait fonctionné. Mais et juste
2: là la vision du mec était, était bah, pas bonne quoi. la pas d'âme en fait j'ai essayé de comprendre pourquoi voilà c'est ça Quoique, euh, ben là, elle n'est pas d'accord. <rire> Mais euh, j'essayais je, de savoir pourquoi j'avais aimé le bouquin et pas du tout le film, alors que la datation est assez fidèle. Et c'est ça, ça n'a pas d'âme.
0: On parlait quand même de quelques scènes qui vous avaient plu. Donc je sais que bah, Lucie, tu as eu l'air d'avoir kiffé quand même le, le, tout l'aspect over the top à Volterra.
1: À moi, la course-poursuite, euh, l'arrivée en Porsche jaune, euh, vraiment, ça me, ça me fait des choses. L'arrivée euh, d'Alice euh, dans Volterra, où juste elle passe la porte avec son petit, euh, son petit foulard. Sur les vœux, elle enlève ses lunettes de soleil et elle dit S, hey, salut. Enfin, c'est tout et tout. Et puis Michael Sheen, je veux dire, Michael Sheen, je l'aime d'amour. Euh, voilà, c'est mon bébé, je l'aime. Euh, sinon, euh, non, sinon, c'est tout en fait. Parce que, ah ouais, non, il y a, y a quelques scènes que j'ai trouvées mignonnes entre Bella et Jacob. T'as tout un, un faux plan séquence blindé de CGI, pas très, pas très subtil du tout. Euh, quand il retape re la moto, euh, j'ai trouvé ça mignon et léger. Euh, ça faisait une petite respiration entre deux trucs très, très. Très plombant et très très lourd euh, mais sinon enfin le, le le traitement comme tu disais à api glamouriser de la dépression dans le film me dérange mais énormément euh, c'est un des gros problèmes que j'ai eu avec et que j'ai toujours avec et y a, finalement il y a, y a très peu de choses euh, que je retiens de, de positives en tout cas de, du film Tentation
4: euh, Happy peut-être une scène quand même qui mérite euh, une rédemption moi oui. j'aime beaucoup euh, les Volturi et donc du coup pour moi une des scènes qui marche le mieux c'est la scène de fin pas fin mais la fin en Italie quand ils sont en train de, de quitter le, le château slash caveau et qu'ils croisent un groupe de touristes oui, que, a, que Edouard là. dit à Bella ne regarde pas, ne regarde pas, j'adore ce passage qui n'est pas dans le livre
0: en fait dans le bouquin t'as Bella, ta Bella qui comprend qui, qui voit le groupe de touristes dont une à une petite femme avec son et oui, ça. et alors, qui, qui commence à se dire putain qu'est-ce qui se passe c'est c'est pas très normal il quitte tout de
4: suite la scène et je trouve qu'en fait Ouais et en fait je trouve que dans le, le, le film c'est hyper bien rendu et là du coup tu trouves que la, la dimension vampire prend enfin toute sa gravité dans le sens où oui les vampires, enfin tu l'avais un petit peu dans le 1 avec le groupe James Victoria Laurent mais c'était un peu flingué quand même on va pas se mentir déjà ils étaient habillés comme non mais c'est ça mais en plus ils étaient habillés comme un groupe de l'Eurovision des années 70 quand ils arrivent au ralenti dans la prairie avec la fumée autour d'eux c'était flingué à souhait tu te dis je suis censé avoir peur de ça Non sorry euh, tiens prends une goussaille un pieu salut quoi alors que les Volturi c'est vraiment la première première menace vampire qui tient un peu, tu vois. Ils sont, ils sont vraiment flippants. Et je trouve que justement, ce, cette scène avec le groupe de touristes qui commence à partir. Et en fait, je trouve que la caméra, elle est très en focale sur Bella qui tourne la tête pour la regarder. t'as Edouard euh, qui est vraiment sur le côté de la scène, de, sur ton écran, il est coupé, il la retient comme ça en disant ne regarde pas. Et je trouve que là, enfin, genre, à chaque fois, j'ai le petit nœud, tu vois, dans l'estomac, genre, oh, putain, ça pue et tout. Genre, ouais, ils vont revenir. Parce que du coup, ça te fait un teasing, genre, tu sais que l'histoire avec les Volturiers n'est pas finie. Et, et je trouve, et voilà, moi, j'aime beaucoup cette scène dans le, dans le Château des Volturiers.
0: oui une des scènes que j'aime le plus, c'est un peu avant, c'est dans l'ascenseur. Franchement, cette scène, je la trouve super drôle. Euh... Dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur quand ils sont chez les Volturi et qu'ils sont tous dans l'ascenseur et qu'il y a un opéra qui s'appelle ah, La chanson oui, qui passe. Ah oui, c'est vrai, exact. Et genre tu devines qu'ils sont tous morts de rire et qu'ils se retiennent et je trouve ça beaucoup ah trop Ah oui, drôle. exact, Putain, je me souvenais pas du tout de cette scène. Et du coup toi, euh, Adrien, euh, en dehors peut-être des, des ascenseurs euh, des Volturi ou même de leur petite visite guidée, est-ce que tu as une scène en particulier que, que, que tu gardes quand même euh, du film
3: je vais faire la séparation entre, entre l'aspect le, le, problématique d'une scène et, euh, et de la manière dont elle est exécutée. Donc, j'ai déjà dit que j'aimais bien la scène moi, où elle regarde passer les saisons sur sa chaise, même si on a expliqué effectivement que ça n'avait pas grand chose à voir avec une dépression. De la même manière, alors qu'elle est vraisemblablement très, très problématique, j'aime bien la scène où Bella saute dans l'eau, où elle, où elle se suicide en fait, hein, parce que c'est ça qu'elle fait, et où on la voit sous l'eau comme presque déjà morte. Et je trouve que d'un point de vue euh, gothique, d'un point de vue poétique, un, le, le plan est intéressant. Euh, après, évidemment, euh, encore une fois, ça glamourise un truc affreux. Donc euh, euh, je ne peux pas dire que je recommande cette scène, ni que c'est une scène euh, réussie, mais je trouve que du point de vue de la, de la mise en scène, du point de vue de, de la manière dont elle est faite, c'est une image très forte que je garde quand même vraiment en tête en sortant du film.
0: Ouais, je, je suis assez d'accord. J'aime beaucoup ce plan et puis j'aime beaucoup la musique derrière. Euh, c'est le, le, le duo Grizzly Bear et Victoria Legrand de Beach House. Donc euh, c'est vraiment, on est dans l'indé de chez un des dé, euh, bien dépressif. Et, euh, et j'aime bien leur collaboration. Et le morceau d'ailleurs, c'est Slow Life. et J'aime beaucoup ce morceau. Et euh, effectivement, bah, moi c'est ce sera... le plan dont a parlé Adrien qui, moi, me reste vraiment... Quand je pense à New Moon, c'est celui-là, c'est sous l'eau parce que... Oui. C'est peut-être le seul où euh, le fait que Edward soit un petit peu enfumé se justifie euh, visuellement. On a l'impression que ce plan a été fait uniquement pour ça. Genre, ça en fait, c'est un plan vraiment gratos qui aurait pu être tourné de 30 autres manières, mais euh, il s'est dit, je vais me faire mon petit trip esthétique, en mode, euh, en mode, euh, en mode euh, la dame au camélia ou je sais pas quelle peinture. Il a dû aller voir dans un musée Chris Weitz pour... Euh, pour faire ce plan, mais on sent que c'est un des rares plans qui trahit l'ambition picturale de Chris Weitz, et c'est quand même dommage que le reste du film soit pas euh, soit pas à ce niveau. Euh, bah donc c'est vrai qu'on est assez court sur du monde, mais c'est vrai que le, le ressenti est quand même assez mitigé. Ça n'a pas empêché le film de bien fonctionner auprès auprès du public, d'amasser des centaines et des centaines de millions euh, de dollars. Et le film se termine de manière plus abrupte que le que le livre, puisque la dernière phrase du film c'est euh, Edward qui dit à ah, Bella euh, épouse mois. On a un plan sur la tête totalement aéri de Bella, et ensuite, bim, ça coupe. Et c'est vrai que déjà, euh, on commence à avoir l'obsession de meilleur pour le mariage. Ça se traduit extrêmement vite. Et c'est vrai que c'est quand même une fin qui a beaucoup fait parler à sa sortie, parce que des gens disaient, mais le mariage aussitôt, euh, mais qu'est-ce qui vous prend euh, C'est quand même très bizarre, et tout ça. Et même si les fans ont globalement bien accueilli le film, c'est vrai que cette fin a été quand même euh, plus ou moins bien reçue, j'ai l'impression que c'est un des premiers points de controverse Surtout du côté
4: européen, parce que finalement, finalement euh, épouser très vite son amour de jeunesse post lycée c'est très américain euh, que, que ce soit euh, mormon ou pas hein, d'ailleurs donc du, du, moi des polémiques que je me souvenais c'était surtout euh, ouais, les, les voix européennes qui, qui, ou le progressisme américain tout du moins qui gueulaient, euh, qui gueulaient sur cette fin qui était quand même plus que discutable euh, justifiée de manière très intelligente par Meyer qui dit non mais attendez Edouard il a 100 ans il est très vieux jeu c'est normal qu'il veuille épouser et ça marche ça marche du coup parce que c'est cohérent à fond et, et on y croit parce que c'est une vieille âme euh, qui a besoin euh, d'un euh, du sacro saint mariage pour pouvoir consommer son amour en tout euh, en, fin, voilà, en toute légitimité tu vois et, et ça s'entend du coup quand tu sais le, en sous-texte que, ce que ça veut dire c'est tout c'est d'autant plus gênant mais c'est vrai que euh, c'est vraiment un truc très euh, très américain ça
0: euh. t'es qui a tenté de, de faire Finchel qui se marie à la fin du lycée ouais, je viens de remater la saison 3 donc désolé de ce flashback des enfers. vrai mais moi je
4: repensais d'un point de vue euh, littéraire euh, dans le dans le young adult, je j'ai pas souvenir. Ah, enfin si quand même. T'as quand même Katniss et Pita à la fin d'Hunger Hunger Games mais il y a un temps quand même il y a un temps entre la fin du bouquin et et, et on sait pas vraiment s'ils sont mariés on sait juste qu'ils ont des enfants ce qui est hein, encore plus chelou mais euh, mais il y a un petit temps non c'est vrai mais hormis ça tu vois je veux dire dans les dans les récits plus récents j'ai pas le souvenir dans le young adult il nous ont refait le même schéma de euh, on épouse son high school sweetheart comme tu disais euh, c'est vraiment un truc qui restait dans son époque et euh, vu la réception du public tu dis oh, oh, c'est peut-être plus trop d'époque euh, de faire des trucs comme ça donc euh, on arrête puis as quand même la discussion avec Edward et les Collins qui disent est-ce que vous accepteriez de me
0: prendre dans votre clan si Edward devait me transformer en vampire et tout ça. Et là, le film, c'est euh, Balek d'Ekelen et de tout ça, c'est... Euh, la fin, c'est Marie-moi, -Marie en fait. Et j'avais trouvé ça super choquant à l'époque, j'en étais sortie en mode « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Alors qu'on savait que ça s'était passé, mais la manière dont ça a été adapté, ce passage, c'est ultra choquant. Et en plus, ça donne pas le loisir à Bella de répondre. C'est ça aussi qui m'avait un peu frustrée, c'est qu'on la, on la laisse en ronflant en mode oh, « mais ça va pas plus loin. » J'adore l'effet de surprise, mais là, ça m'avait un peu mais choqué.
4: Mais c'est piégeux, c'est piégeux, puisque du coup, euh, tu fais pas répondre Bella, mais tu laisses ta spectatrice ou ton spectateur amoureux d'Edouard en attendant, genre comme ça, comme s'il te le demandait à toi, puisque du coup, elle a pas répondu, il me le demande à moi. Et du coup, c'est hyper intelligent d'avoir fini son film sur ça, parce que du coup, t'as tous les adolescents et adolescentes euh, en total, et moi, de Edouard Cullen, en train de se dire sur son siège, « Oh, il m'a demandé à moi, je sais pas <rire> ce que je vais dire,
1: avec ma carte UGC illimitée <rire> !» Pour l'avoir vu euh, à sa sortie, le film, pour avoir été pile-poil le public cible euh, totalement euh, pleine d'hormones euh, que j'étais à l'époque... <rire> Euh, oui je l'ai pris très personnellement et pour le coup c'est ah ouais, hein. pas, pas dans ce sens là mais au sens où c'est un cliffhanger très efficace en fait, et où ça te ça te vend, mais le ouais. troisième, mais que tu, y, tu tu manges dans la main du studio en fait. Genre limite tu, tu réserves déjà ton billet pour la date de sortie qui est fixée l'an prochain. Enfin c'est très efficace d'un point de vue commercial en fait d'avoir terminé là-dessus. Euh, certes Bella a pas l'air euh, pas l'air fine du tout et c'est pas subtil et tu sais pas d'où ça sort en fait parce que pendant tout le film c'était pas le sujet en plus. Moi ça m'avait surprise, mais en même temps je me suis dit oh ah d'accord donc il y, y a du suspense en fait. Qu'est-ce qui qu'est-ce que vous faites enfin voilà. Moi, j'ai trouvé ça très
2: efficace d'un point de vue euh, commercial. Euh, moi, du coup, j'avais une question parce que je ne m'en souviens plus. La conversation qu'ils ont justement sur le mariage, Edouard qui dit, bon, euh, j'ai déjà commis tellement de péchés, le seul que je n'ai pas commis, c'est euh, justement le sexe, quoi, avant le mariage. Je ne sais plus si c'est dans le deuxième ou le troisième tome, en fait. Le deuxième, on me dit. Donc, euh, en fait, d'accord, donc... Ah, donc ça commence dans le 1. Il y a une
0: discussion dans le 1, là, après leur visite dans la clairière, où le soir, il est dans sa chambre, ils en parlent un petit peu
4: il lui dit vraiment euh, dès le premier tome la seule condition pour laquelle je pourrais accepter de te transformer c'est si tu venais de ma femme, donc il, dans un, il est dans un truc totalement hypothétique,
2: mais c'est déjà suggéré ouais ok donc ça confirme que dans le film c'est complètement abrupt. Et
4: puis en plus
0: on termine et là d'un seul coup la musique d'Alexandre de, Desplat qui, qui redémarre dans les crescendo parce que bah, du coup je voulais un peu parler de la musique aussi parce que donc, sur le premier film c'est Carter Burwell qui s'est occupé du, du score donc c'est un c'est le compositeur de beaucoup de, de bandes originales des, des frères Cohen en, entre autres et j'aimais bien son score sur le premier, c'était à la fois très intimiste avec plein de sonorités différentes pour coller au personnage. Et c'est vrai que sur le 2 d'emblée on t'annonce à ah oui, Alexandre Desplat qui à l'époque commençait quand même à grimper qui avait fait la boussole d'or déjà avec avec Chris Weitz. Et, et j'aime bien ce score. Je pense que c'est le, le deuxième et le dernier bon score, à mon sens, de, de, de la saga. Ok que oui, on va parler du troisième. Ouais, on va parler du troisième Ça, après, mais... Ouais mais j'aime beaucoup euh, ce qu'a ce qu fait plats euh, les pistes en plus sont super longues t'en as qui font 10 minutes, euh, celles en Italie qui à chaque fois font 7-10 minutes je suis en mode mec quand même genre apprends à mieux, à mieux euh, si c'est si, si, tout ça mais c'est vraiment pour moi euh, c'est très mélancolique c'est peut-être la, 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 le seul aspect du film où on ressent la mélancolie parce qu'en plus je trouve que c'est ce que plats fait le mieux mon score préféré de Desplats c'est Benjamin Button et c'est triste à en mourir donc, euh, <rire> donc voilà mais je trouve que c'est un des, des trucs du film qui fonctionne le mieux et en plus de ça bon, on parle un petit peu, mais il y a aussi une bande originale euh, avec des, des artistes qui ont composé des morceaux spécialement pour euh, pour le film, donc t'as Muse qui avait fait un remix de "I Belong To You parce qu'en plus euh, The Resistance venait de sortir donc ça, ça ça perpétrait un petit peu la continuité musicale du premier, c'est un des rares points de continuité entre les, les deux films euh, d'un point de vue euh, musical, puisque pas beaucoup de thèmes du premier sont dans le deuxième, j'ai l'impression et ça aussi, bah, niveau continuité c'est quand même dommage parce que ce qu'a fait Carter Burwell c'est quand même de très bons euh, très bon morceau sur lequel tu aurais pu, euh, tu aurais pu euh, coudre quelque chose autour et là non rien du tout c'est vraiment un, 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 un redépart à, à zéro et puis bah donc on a la crème de la crème de la scène indé américaine donc je parlais tout à l'heure de Beach House, de Bon Iver de Grizzly Beer on a les Killers aussi donc euh, c'est quand même un gros morceau d'escape furcutif hein. et en france on a eu un morceau euh, additionnel des bébés brunes qui s'appelait Cavalier Noir et alors, je veux Lucie. Ah, mais je se, savais se pas, non, je vais donner main. le micro
1: à Lucie parce que moi j'en avais aucune idée.
0: Ah, c'était quelque chose. Hein.
1: Non, moi c'est juste que j'avais oublié parce que non seulement j'étais dans une période de Twilight quand j'étais adolescente, mais j'adorais les bébés brunes, bien sûr. Mais bien sûr Ah, bah,
0: ouais. ah bah c'est le coup J'étais un
1: cliché de, de l'ado euh, ado de, de fin des années 2000. Enfin, c'était waouh, c'était dans l'abus le plus total mais donc oui j'avais totalement oublié ce détail tu vois mémoire sélective
0: mais c'est vraiment à quel point la musique aussi a un rôle extrêmement important dans, dans, dans la Sega Twilight c'est que bah, moi je sais que j'ai découvert au moins une dizaine de groupes grâce à, à Twilight que j'ai vu en concert depuis et que je regrette pas du tout d'avoir euh, ok je regrette pas du tout d'avoir donné ma chance donc, euh, donc ça aussi je voulais quand même le préciser parce que pour moi c'est limite le meilleur point du film c'est les musiques et la musique de, de Desplats. parce que sinon pour moi le reste effectivement je trouve que c'est sans âme et la bio du deuxième Twilight c'est une des rares que je réécoute sans avoir besoin du film, mais juste en fond, quand, quand je bosse, ou des, ou des trucs comme ça. Donc c'est assez rare pour être souligné. Et c'est peut-être le premier film avec quelques morceaux, mais qui était déjà connu On avait quand même Paramore qui avait fait Decode et I Cut Myself. Mais à partir du deuxième, tu avais vraiment cette vague de... On fait appel à des artistes pour composer des morceaux dans la vibe young adulte du film. Et ensuite, c'est ce que tous les films de young adulte ont tenté de faire. Hunger Games, Divergente.
2: Divergente, ouais. Le la, le toute cette
0: toute cette vague de on prend de grands groupes, on leur com fait composer des morceaux spécialement pour le film qu'on utilise au final 30 secondes. Oui, complètement. Voilà, et euh, je trouve que ça reste quand même Twilight l'un des précurseurs dans ce domaine. Donc euh, j'avais quand même envie de faire un petit shout-out. Un petit big up. De, euh, ouais.
2: Euh, ouais et puis moi je me souviens que le film était ultra ultra attendu euh, quand j'ai voulu aller le voir moi j'y suis allée euh, tranquille comme ça enfin bon je pensais pas que c'était si phénoménal euh, c'était complet les deux premières séances je crois les deux prochaines étaient complètes donc euh, avec ma copine on était dégoûtés on a, on a dû attendre deux heures je sais pas, je sais pas aussi on allait au McDo justement on va reparler du McDo <rire> ou chez Starbucks j'en sais rien mais je me souviens que ça avait enfin l'attente du 2 était incroyable et c'est peut-être aussi pour ça que ma déception a été aussi forte, ouais. c'est que l'attente était, était énorme,
0: énorme. Ouais, je suis assez d'accord, en plus il y avait eu le passage à la Comic Con parce que bah, du coup Toilette ça a été quand même une saga qui a été très souvent présente à la Comic Con donc euh, pour présenter le premier film pour présenter le deuxième et en plus il venait juste de, de tourner les scènes en Italie donc euh, le public présent avait assisté à des, à, des, à des scènes du film dont celle avant que Bella ne retrouvait d'ordre à la fin donc il euh, y avait vraiment une vraie ambiance et je me souviens aussi des MTV Awards avec la première bande-annonce où justement les loups en CGI avaient fait grincer des dents et c'était l'année où Pattinson et Stewart avaient gagné le award du meilleur baiser et qu'il avait failli le reproduire sur scène pour euh, émoustiller
2: le public présent. Franchement c'était une bonne époque, c'était... Ouais, je trouvais ça déjà gênant quand j'avais 18 ans alors là, <rire> c'est encore pire <rire> mais, mais oui
0: mais le, tu, tu sentais qu'il jouait un petit peu la comédie mais que il y avait, bah, les rumeurs commençaient déjà entre deux euh, en, en plus donc euh, c'est vrai que c'était quand même une période assez, euh, assez particulière et c'est avec cette critique de tentation que l'on se quitte pour la première partie de ce podcast consacré à la saga Twilight on se retrouve d'ici peu pour parler d'hésitation et de révélation les tomes 3 et 4 de la saga on fera également un petit détour par Midnight Sun pour savoir ce qu'Anne Poulin et moi en avons pensé d'ici là n'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux sociaux du podcast à vous abonner aux plateformes de podcast aussi on se retrouve d'ici très très longtemps. temps à
1: bientôt white on my plastic